0: Dames en heren, welkom bij Radio georganiseerd ben door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horsselnest. Ik ben Norbert Peters van Studium-generalen en vandaag schrijven Kester Freeriks en Martijn Storms bij ons aan. Met deze twee heren ga ik in gesprek over een nieuwe boek, Grensverkenningen, langs oude grenzen in Nederland, verschenen bij uitgeverij Atheneum. Een prachtboek, rijkelijk geïllustreerd met historische kaarten uit de collectie Bodel Nijenhuis. Precies anderhalve eeuw geleden schonk de verzamelaar Johannes Tiberius Bodolnijnhuis zijn uitgebreide cartografische collectie aan de Leidse Universiteit. Tegenwoordig bevindt deze kaartencollectie zich in de Universitaire Bibliotheek Leiden. De hoofdconservator Gareth Verhoeven benaderde Martijn en Kester met de vraag om een boek te schrijven over deze bijzondere collectie. Martijn selecteerde een ruim 20 kaarten die hij voorzag van een vakkundige beschrijving. En Kester nam de kaarten digitaal ter hand en trok erop uit. Uh, trok er Erop uit samen met een archivaris, een burgemeester, een boswachter, een erfgoedkundige en andere mensen om een brug te slaan tussen kaart en landschap. Daarbij legt hij de nadruk op een belangrijk aspect van kaarten, grenzen. Op de kaarten uit de Bodonijenhuiscollectie vinden we een keur aan grenzen. Denk aan grenslijnen, waterlinie, staatsgrenzen, dijklichamen en veensloten. Maar ook rivier, erf, perceel, turf en kavelgrenzen met diverse verouderde vlaktematen zoals morgens, bunders, tienden en roedes. Waar men tegenwoordig droomt van het vervagen en verdwijnen van grenzen, van een grenzeloze wereld met onbegrensde mogelijkheden, zoet Kester de grenzen op en mijmert over hun vele betekenissen. Kester is auteur met een flink aantal romans, essays en natuurboeken op zijn naam. Van zijn hand verschenen onder meer Stilte, Ruimte en Duisternis, Verkenningen in de Natuur, Verborgen Wildernis, Ruige Natuur en Kaart in Nederland en Wandelingen der Nederlanden, Hedendaagse Voetreizen door Historisch Nederland. Daarnaast is Kester verbonden aan de boeken- en cultuurredactie van de NRC. Martijn Storms is conservator Kaarten en Atlas aan de Universitaire Bibliotheek Leiden. En van zijn hand verscheen een indrukwekkende lijst artikelen en boekbreedragens over historische cartografie. Momenteel werd hij als redacteur aan de afronding van kaarten die geschiedenis schreven, duizend jaar wereldgeschiedenis en honderd oude kaarten bij uitgeverij Lanno. We zijn erkentelijk dat ze bij ons willen aanschrijven vandaag. Martijn en Kester, welkom. Dankjewel, dankjewel. Dan misschien beginnen we met een vraag aan jou, Martijn. Je bent conservator Atlas en Kaarten. Um, kan je iets vertellen over de collectie Bodonnijenhuis?
1: Ja, uh, die is eigenlijk heel uh, divers. Nou, je, in je inleiding uh, ging je al even op uh, de persoon Bodonnijenhuis in. Um, hij was eigenlijk de laatste generatie uh, van het uitgeversgeslacht Luchtmans, bekende uitgeverij Inleiden. Uh, zijn moeder was een luchtmans, maar die overleed uh, toen ergens nog heel jong was. Toen is hij vervolgens naar Leiden verhuisd en door zijn grootvader en tante opgevoed. En was dus ook voorbestemd om die uitgeverij over te nemen. Nou, ja. zo geschiedde. Uh, alleen uh, echt een uh, uitgeversman in hart en nieren was het toch niet uh, echt. Um, dus toen hij de kans kreeg, heeft hij... Uh, de uitgeverij van de hand gedaan. Die is toen overgenomen door Bril. Nog steeds wat een, vandaag de dag, uh, ja. ja. ja uh, vandaag de dag nog steeds een uh, uitgeverij is. En uh, toen kon hij uh, zich volledig op zijn hobby's uh, richten. En dat was vooral het verzamelen van kaarten en topografische prenten en boeken oplassen. Ja.
0: Ja, ja, en dat is een uitgebreide collectie. Hoe uitgebreid
1: moeten we ongeveer denken? Uh, dat is uh, voor een particulier uh, een van de grootste. Cartografische verzamelingen die ooit bijeengebracht is. Dan hebben we het over zo'n 50.000 kaarten en 300 atlas. En ook nog meer dan 20.000 topografische afbeeldingen. Ja. mag, ja. En wat, wat is het
0: belang van zo'n collectie? Of wat, wat doet een universiteit, een bibliotheek daarmee zoal? Wat maken ja. dit prachtige boek schrijven natuurlijk? Uh,
1: nou ja, we proberen te stimuleren dat uh, die collectie... ...zoveel mogelijk uh, in het onderwijs en in onderzoek gebruikt wordt... Dat lukt steeds beter, dus uh, ik geef vaak gascolleges voor uh, vakken bij geschiedenis, maar ook kunstgeschiedenis, uh, noem maar op. En onderzoekers uh, weten ook de weg naar de bibliotheek te vinden om uh, ja, echt de originele kaarten te bestuderen.
0: En is de hele collectie inmiddels ook gedigitaliseerd? Heb ik dat goed begrepen?
1: Uh, nee, daar zin? zijn we druk mee oh, bezig. Ja, ja. Het is zo'n enorme verzameling, ja, uh, maar er komt wel snel steeds meer bij. En ook voor het uh, algemene publiek, zeg maar, is zo'n collectie interessant en ja, met dit boek bijvoorbeeld proberen we dat ook uh, naar buiten te brengen. Uh, ja. En,
0: uh, ja, en dat lukt ja. volgens mij heel aardig. <laughs> en dan wend ik me even tot Kester inderdaad. En, en dan misschien voor een iets meer filosofisch getinte vraag. Je hebt eigenlijk al, dit is
2: eigenlijk al een derde wandelboek
0: van jouw hand. Of vierde. Beetje, ja. een beetje aan hoe je telt, hè, denk ik.
2: Uh, Verborgen Wilders was de eerste. Toen ja. Atlas der Nederlanden. Wandelingen der Nederlanden was twee. Dit is dan de derde. En heb ik ook nog een boek geschreven langs de IJssel. Met ook een historische kaart, de tweede druk althans, historische kaart van de Bolenijhuis-collectie oh, ja, ja. van Deventer. Een schitterende historische kaart waarop je de IJssel heel mooi ziet uh, kronkelen van Deventer richting uh, Kampen. Dus dit is mijn vierde boek. Ja, en is dit
0: dan ook een beetje de sluitsteen? Van, van, van wandelboeken met historische kaarten of, of moeten we in de toekomst misschien nog
2: meer ik daarvan? Dat weet je natuurlijk nooit. Toen ik ja. het eerste boek maakte, Verborgen Wildernis, met uh, wandelingen door Ruig Nederland aan de hand van uh, historische kaarten. Dat was dus de Atlas der Nederlanden, die in de Amsterdamse bibliotheek zit. Dat had ik nu dus niet verwacht dat ik ooit dit boek zou gaan schrijven. Dat weet je nooit. Dus uh, ja, ik, ik ben wel heel erg verslaafd geraakt aan het onderwerp. En vooral het onderwerp van de historische kaart in relatie tot het heden. Dat, zijn eigenlijk, dat is de kern van al die, al die vier uh, boeken. Zoals het andere boek aangeeft, uh, Atlas der Nederlanden, uh, hedendaagse wandelingen door historisch Nederland.
0: Ja, want dat is inderdaad een terugkerend thema, Neeët Einde. Jij loopt, jij loopt eigenlijk als een hele andere wandelaar door het landschap in plaats ja. van met. Je loopt ook met moderne apparatuur, neem ik aan. Ook met je mobiele telefoon en ook met Tuurlijk, je, je ja. recente kaarten. Ja. Maar je loopt met historische kaarten door, door het hedendaagse landschap inderdaad. En, ja. en um, ja, wat leert dat ons? Wat leert dat ons? Die relatie tussen die oude kaarten en dat, en dat, en dat hedendaagse landschap.
2: Ja, dat is voor, vooral voor een land als Nederland is dat uh, het meest, wat dat betreft het meest uitgelezen ideale land voor mij om dit, dit uit te oefenen. Deze contrapunt zeg maar, historie uh, hedendaags omdat de beroemde zin in Nederland is... In elk boek kom je dat tegen als het over Nederland gaat. God schiep de wereld, maar de mens schiep Nederland. Ja. Nou ja. En het tweede mantra is altijd natuurlijk weer... Uh, het Nederlandse landschap wordt om de tien jaar totaal omgeschoffeld... en uh, is Tuurlijk. veranderd enzovoort. Ja. Nou, en dat lees je dan. Eerst denk je, denkt, ja, dat is waar. Maar op een gegeven moment... Ik kom veel in de natuur, ook omdat ik veel uh, vogels uh, kijk. Ik heb ook vogelboeken gemaakt met historische afbeeldingen. Daar was ik de eerste mee... En uh, toen dacht ik, ja, maar ik zie toch nog heel veel elementen van vroeger in die landschap. Ik zie opeens een, 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 een greppel lopen of een oude een, 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 een rivieroever of een rivierduin. Midden in Flevolpolder heb je opeens een rivierduin. Ik zie bospercelen die, op, die, die wijzen terug naar het verleden. Dus ik kwam eigenlijk steeds meer achter dat in het hedendaagse landschap... veel meer terug te vinden is van vroeger dan we eigenlijk algemeen aanvaarden of denken... Ja. Nou, dat heeft, mij, dat heeft mij ertoe geïnspireerd eigenlijk om, als ik ging wandelen, om die, hedendaagse, om die uh, historische kaarten als uitgangspunt te nemen. Ik ga naar die historische kaarten kijken, ik neem die mee, geprint of gefotocopieerd, en dan ga ik kijken wat kan ik terugvinden. En natuurlijk is er heel veel veranderd. Ja, uh, ja, natuurlijk, er gaat ontzettend veel ook verloren en er gaat heel veel kapot, natuurlijk, maar... Er is ook heel veel gelijk gebleven. Of je kunt in de loop van de tijd kun je die veranderingen kun je ook op die kaarten volgen. Je hebt bijvoorbeeld een historische kaarten uit de 18e, en 19e, en 20e eeuw. Die kun je op die topo tijdreis site. Ja, dan kun veel. je teruggaan in de ja, ja. tijd. Dan ga je op één punt staan en dan schuif je zo terug in de tijd. En dan zie je dat bepaalde ja, nou, rivier lopen natuurlijk, maar ook dijklichamen, uh, beken, valleien. Ja, die zijn toch wel terug te vinden en ze veranderen. Dus ik vind uh, dat een heel mooi aspect om op die manier naar het landschap te kijken. Door, de, door het venster, als het ware, het venster van een uh, historische kaart. Ja,
0: ja, ja. ja, prachtig. En het wordt eigenlijk dan bijna ook een soort spoorzoeken dan. Want het is dus ook inderdaad dat die sporen die, heel veel van die sporen die op zo'n kaart worden weergegeven... ...die liggen nog steeds eigenlijk in het landschap. In het landschap en Verscholen, je leert, ja. dat
2: vind ik ook heel belangrijk, uh, je leert het landschap uh, begrijpen. Wij hebben natuurlijk een heel ander beeld gekregen van ons landschap... ...door bijvoorbeeld uh, spoorlijnen en uh, de, de snelwegen. Zeker. Alles is rechtgetrokken, je schiet overal doorheen. Je ziet geen oude elementen meer, maar... Uh, die zijn er nog wel degelijk. Bijvoorbeeld als je in Groningen... Stadskanaal... Uh, Stadskanaal, die lange, dat lange rechte, lange rechte kanaal... Wat, ja. dat, dat eigenlijk de SEMS-linie volgt... tussen Groningen en Drenthe. Ja, er zijn natuurlijk... Ik vraag me af, wat een geweldig mooie rechte lijn is dat. Maar er zijn heel veel mensen die denken... oh, het loopt gewoon een kanaal. kaarsrecht toe. Maar het landschap vertelt je eigenlijk... als je dan uitstapt uit je auto... of je stopt even met wandelen en je gaat om je heen kijken... en je pakt zo'n kaart erbij dan begrijp je het landschap. Dat is het eigenlijk veel meer. Je krijgt begrip voor de ontstaansgeschiedenis van het landschap. Ik schrijf ook ergens in het boek... historische kaarten zijn de geheugen van ons landschap. En dat vind ik eigenlijk ja. heel belangrijk. Ja. En dan heb je voor dit boek eigenlijk ten aanzien
0: van kaarten... heb je een heel specifiek element uit kaarten uitgelicht... wat, wat eigenlijk bijna alle kaarten gemeen hebben, grenzen. Ja. Waarom, waarom het element grenzen? En niet, in ieder geval het kerk of dorpsgemeente. Of, of,
2: hè? Je, kan, je ja. kan natuurlijk
0: van alles nog wat kiezen. Ja, uh, nou, dat was
2: natuurlijk ook, ook het verzoek van uh, Martijn en uh, Garret Verhoeven. Die, uh, die kennen de kaartcollectie en hebben gedacht... hé, hey, er zitten toch wel heel veel bijzondere grenzen in die kaart. En niet alleen... De kaarten, uh, de grenzen van staatkundige aard. Wat je natuurlijk heel gauw denkt. Ja. Daarom heet het boek ook nadrukkelijk langs oude grenzen in Nederland. Ja, dus niet ja, ja. langs Nederland ja, of van ja. Nederland. Dat is een heel groot verschil. Ja, want je dus denkt inderdaad aan de landsgrenzen. Dat de, dachten de veel de mensen he? over ja. die ik sprak. Oh, daar loop je zeker ook om de grenzen. Zeg, nee, ik loop in Nederland langs de grenzen. Ja, ja. En achteraf blijkt dat een uh, nou, behoorlijk geniale gedachte geweest zijn, de grenzen. Omdat natuurlijk uh, nou, corona kwam, we werden opeens weer ons bewust van grenzen. Zeker Oorlog met Oekraïne, opeens lees je weer elke dag in de krant over grenzen. Dus zij hebben dat idee van grenzen bedacht. En ja, ik moest daar natuurlijk een invulling aan geven. Want ja, een telefoontje van Harold Kerst, wil je dat doen? Oh, ja, ja en dan... Nou ja, ja, daar ga je langs de grenzen lopen. Oh ja, goed. Hoe gaan we dat aanpakken, Garot? Ja. Nou, dan loop je langs de grenzen. Goed. Nou, toen dacht ik, ik uh, ga dat niet alleen doen. Ik ga van... Bij iedere provincie vraag ik uh, iemand... Of in Leiden, Zuid-Holland, dus zes uh, aparte wandelingen... Vraag ik iemand om mee te gaan. Iemand die dat land kent. Want ik had natuurlijk op een gegeven moment... Wel heel veel gelezen over grenzen. En ik denk, ja, dat is, dat is specifiek. Dat is bijzonder. Daar moet ik niet zelf elke keer mijn eigen licht over laten schijnen. Ik wil gewoon met ja. iemand die daar werkzaam is. Een strandjutter op Vlieland. Een, een, een erfgoeddeskundige. hier, Schippers van staatsborstbeheer in de Biesborst enzovoort. Ja. Ja. Nou, Dan krijg je allemaal verschillende soorten reportages. En die letten ook weer op hele andere landschapsheden. Die vertellen hele andere dingen. Die weten ja. daar veel van. Uh, die, die hebben ook hun eigen inbreng. Die vonden het allemaal ongelooflijk spannend om... met de hand van die kaart die ik al van tevoren even opstuurde... Uh, hun eigen gebied nog eens te gaan bekijken. Die, die, die boswachters, die schips van staatsborstbeheer... van de, de Biesbos, die vielen van de een in de andere verbazing... toen we er echt gingen varen met de boot... en met natuurlijk hedendaagse navigatie... maar wel met een enorme print van de Biesboskaart. Oh, kijk, dat loopt er nog steeds... en die meander daar en daar en dit hoekje en die oever... het staat er allemaal in, 200 jaar, 300 jaar geleden. Ja, dus voor wel. hun was het ook een enorme verrassing. Dus hun enthousiasme inspireerde mij weer om ja, daar heel leuk en, en bijzonder uh, en ook enthousiast over, over te schrijven. Ja, en Martijn, ja, Kerstin
0: zei het al even, het is eigenlijk in het wat verhoeven en jij die met dat idee kwam om te letten op grenzen. En, en hoe kwam je dan inderdaad aan, uh, aan de kaartselectie of hoe, hoe kwam die selectie tot stand? Want je zei net al inderdaad, wat is het, 20.000 of 50.000 kaarten is ja. toch wel redelijk wat? Ja, het, ja, het ja.
1: scheelde dat we ons voor dit boek beperken tot Nederland, dus ja. uh, dan uh, hou je een derde van de kaart ongeveer over. Uh, en waarom grenzen... Um, nou ja, eigenlijk de oudste kaarten die uh, gemaakt werden... Zeker de lokale kaarten... Die werden gemaakt om grenzen vast te leggen. Ja. Of het eigen territorium uh, af te bakenen. Of soms was er een geschil tussen twee partijen om een grens. Nou, Dat zijn eigenlijk de eerste aanleidingen... Waarom mensen uh, kaarten op papier gingen tekenen. Dus dat leek ons een mooi idee om dat uh, te pakken. En uh, ja, vrijwel elke kaart... Uh, daar staan grenzen op. Zeker, ja, ja, zeker. Ja, ja
0: natuurlijk. En, en dan, maar dan begint het eigenlijk met een met misschien wat ongewone kaart. Uh, want je begint heel dicht hier in de buurt, Rabenburg, met eigenlijk twee plattegronden, of, of eigenlijk ja, twee plattegronden van één huis. Ja. Uh, Rapenburg 69, als het goed is, toch?
1: Zeker, Rapenburg ja. 69 A en B. Ja. <laughs> ja, 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 inmiddels aan
0: elkaar gesmeed tot, ja, tot, tot, ja. tot één huis naast ja. het academiegebouw. Uh,
1: ja, klopt. Ja, dat was het huis waar uh, de familie Luchtmans woonde. Dus ook uh, Johannes Tiberius Bolognijenhuis, onze kaartenverzamelaar. Ja. Uh, dus ja, als man die al die kaarten bijeen heeft gebracht, leek dat... Uh, een mooi startpunt om uh, het boek uh, mee te beginnen. En Andy Plaats
0: kent er eigenlijk een hele... Lange geschiedenis van drukkerijen, ja. boek,
1: boekhandel, toch? Kan ja. je daar
0: iets over vertellen? Wat, wat gebeurde daar?
1: Ja, nou ja, de uitgeverij Luchtmans zat daar eigenlijk al uh, vanaf het einde van de 17e eeuw. En uh, daarnaast, dat is dan wat nu Rappenburg 71 is, ja. uh, daar zat uh, Elsevier en uh, nou ja, alle grote uitgevers uh, zaten in dat hoekje pal naast het Academiegebouw. Dus uh, dat was een... Uh, ja. bruisend uh, gebeuren van, uh, ja, van ja, echt, boekenactiviteit.
0: Ja, ja, Alleen stopt het dus eigenlijk bij Bogot ja. <laughs> met, met, ja Met wekkerijen met, met met, met en, en, en uitgeveren. Op die, ja, die, ja die, natuurlijk. Ja. 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 Je ik natuurlijk wel dat prachtige historische bandbril aan, aan, de, aan de Rijn. Ja. Uh, dat er nog steeds ligt. Dat is niet meer in gebruik, volgens mij. Maar nee, ze hebben nu een nieuw band. Ja. Volgens mij, ja. Maar nog ze, verder zet... en buiten de stad. Ja, ja. Maar ze zitten <laughs> nog steeds in Leiden. Ze zitten nog steeds in Leiden. Ja, dus het is toch nog een soort staartje met. Uh, ja, met met -huis. En wat, wat zijn dan bijvoorbeeld in dat punten in het leven van Bodel die we nu nog steeds kunnen terugvinden in Leiden? Zijn er, zijn er bepaalde plekken die ook uh, ja, zich samenvlechten met zijn levensgeschiedenis?
1: Ja, nou ja, zijn leven speelde zich toch uh, grotendeels in Leiden af. Uh, ik schrijf ook ergens, uh, het is een... Uh, um, ja. Studeerkamergeleerde of een, een reiziger op papier. Hè. Dus ja, ja, ja. ja, ja, ja. Reizen niet heel veel. Uh, hij eigenlijk nou, nooit erop of niet veel erop uitgerold. Niet, niet veel, nee. En ja, een keer naar België en een keer naar Duitsland en uh, dan houdt het wel zo'n een beetje op. Maar hij, uh, ja, hij haalde de wereld uh, met al die kaarten in huis, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. ja, en ook met inderdaad vergelegen streken door, Er zitten ook VOC-kaarten. Ja, de Dat hele wereldverzameling.
1: Uh, ja, uh, ja. Alles wat ik kon krijgen
0: eigenlijk. En, en als, we, als we inderdaad een beetje doorlopen vanaf het Rabenburg... een beetje bij de bocht mee richting uh, wat we dan tegenwoordig... het uh, steen... volgens mij heet het al heel lang de steenschuur... steenschuur waar de. ook het Kamerling ondersgebouw staat van rechtsgeleerdheid... dan krijgen we eigenlijk meteen een hele bijzondere kaart uit de collectie... Um, en dat is de kaart, als het goed is heb ik het goed opgeschreven, de wandkaart van Johannes Douw en Christian Hagen.
1: Ja. ja. Dat is een bijzondere toevoeging eigenlijk. Dat klopt ja, want die kaart is al uh, gemaakt in de 17e eeuw. Maar in 1807 werd die opnieuw uh, afgedrukt door het stadsbestuur. Uh, naar aanleiding van de buskruidramp. Misschien ja, wel ja. bekend. In 18, januari 1807 geloof ik uh, een kruidschip wat aangemeerd was uh, aan het steenschuur ontplofte. Wat een enorme ravage uh, teweeg heeft gebracht. En een heel groot gebied van de stad eigenlijk weggeslagen heeft en verwoest. Uh, bijna 200 doden. Um, ja, daarna was er een heel groot braakliggend uh, terrein uh, midden in het centrum van Leiden. Ja. En dat is dus eigenlijk uh, ook een grens. Nou, die dus ook ingetekend is dat rampgebied op die kaart uit de 17e eeuw. Wat nog altijd uh, begin 19e eeuw. De meest gedetailleerde en best bruikbare kaart van de stad was. Ja, volgens mij hangt er ook een heel groot exemplaar in de Lakenhal, als, Klopt, ik, als ik het goed ja, heb. Hè? Zeker. -kaart. Ja, 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 ja.
0: Ja. Is ook inderdaad heel lang in gebruik geweest als eigenlijk de standaardkaart. Was, voor meer ja, dan
1: een eeuw uh, de standaardkaart. Maar dan zie je ja. nu
0: inderdaad eigenlijk een rood,
1: rood gemaakt gebied, dat is dan waar die ramp. Ja, in, in een kleinere versie van die kaart, daar heeft de vader van Bodel Nijenhuis met een soort rode lakverf uh, het Randgebied ook ingetekend. Oh ja, ja, ja. En uh, nou, waarschijnlijk is dat uh, een van de kaarten geweest waar de interesse van Bodel Nijenhuis gewekt is om kaarten te verzamelen. Hij was negen jaar... Toen de ramp gebeurde, hij woonde natuurlijk vlakbij. Eigenlijk, ja, om de hoek. Om de, ja, de het, hoek. Het oorverdovende Zij uh, knal zijn ja, geweest. Natuurlijk. Dus voor zo'n klein jongetje moet dat toch een enorme indruk uh, gemaakt hebben. Ja. ja, nee zeker. En we weten dat hij op zijn twaalfde verjaardag van zijn vader een kastje met kaarten kreeg. Dus een mysterieus kastje met kaarten. We <lacht> ja, ja. weten, het is geen lijst van wat daarin zat. Maar dan ga je denken, wat zou daarin hebben kunnen zitten? Dan denk je, ja, misschien wel die kaart waar zijn vader dat buskruidrampgebied op heeft ingetekend. Ja, ja omdat uh, het dus nou ook zo dicht ja, in de buurt is. En ja. als je in de collectie kijkt, dan zie je ook dat hij echt ontzettend veel kaarten die met die buskruidramp te maken hebben verzamelden. Er zijn toen ook nieuwe kaarten gedrukt. Uh, heel veel oude kaarten waar het rampgebied op ingetekend is. En ook heel veel prenten uh, van de explosie en... Een paar uur later was uh, koning uh, Lodewijk Napoleon al uh, ter plekke. Nou, dat is ook allemaal in print gebracht. En alles, ja, dat, dat hij verzameld hij allemaal.
0: We laten natuurlijk in Franse handen. Dus Lodewijk Napoleon kwam. Het deed me een beetje bijna denken aan George W. Bush uh, Jr. Die uh, bij natuurlijk de instorter van de ja. Towers. ook eigenlijk vrij grap daarna uh, achter ja. de prezant schijft. Ja. ja, en, en, en Kester, jij, jij vergelijkt het in het boek met... Um, met de vuurwerkramp in, in Enschede. En, en denk een hele terechte vergelijking. Alleen worden de twee rampen eigenlijk op een hele andere manier... Uh, uh, ja, gememoreerd. In, in, in ja. Enschede heb je een prachtig uh, monument. Ja, het Woldenbeekmonument.
2: In... Ja, ja, ja. Met als opschrift. Uh, er is een leegte in de. Dat hart is uit de wereld geslagen. Of er is een leegte in de wereld gekomen. En. Um, nou, ik ben opgegroeid. Een deel middelbare school in Almelo. Dus Enschede was mij zeer bekend. Dus vandaar dat ik natuurlijk. Daar onmiddellijk aan moest denken. Ja, ja. Maar het geeft op een andere manier ook wel weer inzicht... in hoe mensen dan met zo'n plek omgaan. Want in Enschede is dat dus dat hele mooie monument. En hier in Leiden... Martijn en ik hebben die wandelingen gemaakt... langs de grenzen van dat buskruidrampgebied. Ja, heb je alleen maar dat kleine schild in de, in de oever... in de kade ingemetseld Van uh, hier lag uh, het kruidschip dat ontploft is... op 12 januari 1807... En dat is eigenlijk alles. En dat hele Van de Werfpark, dat zou ook een groot monument krijgen. Hadden ze al hele mooie tekeningen van gemaakt, oh, ontwerptekeningen. Een ja, ja. ja. beetje een soort vorstelijk paleis. Met van die gaanderijen. En, of een obelisk of wat dan ook. Daar heeft de Bodenijhuis ook allemaal afbeeldingen van. Maar daar is dus niets van terechtgekomen. Dus nee. die hele herinnering, behalve dus dat schildje wat je niet kunt zien vanaf de kant. Um, aan dat park is dus eigenlijk. Af aan de buskruidenramp is dus eigenlijk weg. Verdwenen. Ja. Ja, maar de, de grenzen die zijn nog steeds eigenlijk... De grenzen kunnen ze heel goed volgen. En dat is nou het interessante van zo'n uh, urenlang uh, zo'n kaart bekijken en zo'n wandeling voorbereiden. Want opeens zie je dat dus uh, de vader van Bolonijhuis. heeft dus die ontploffing heeft hij in rechte lijnen weergegeven. ja, En dat ben ik, ik heb Ter voorbereiding natuurlijk heel veel over die buskoudramp gelezen. wat boeken zijn er over geschreven. En niemand schrijft daarover. En dan denk je: ja, maar het zijn rechte lijnen. bij een ontploffing ja, denk je aan iets rond. Een soort krater, een soort vulkaan die ontploft. Ja. En niet aan een keurige rechte lijnen. Alsof die ontploffing zich aan rechte lijnen houdt. Nee, nou, dan dus... ga je denken, ja, was daar soms andere bebouwing? Was dat uh, houten bebouwing? En begon voorbij die ene steeg dan... Uh, aan de ene kant die nog goed zichtbaar is... en ook niet is veranderd in de tijd... Uh, zijn stenen huisjes. Dus dan ga je daarover nadenken. en Dan wordt dat de invalshoek van, uh, ja, van zo'n wandeling. Met, en dan ga je kijken van... Nou, de historische kaart... die vertelt natuurlijk hoe het, uh, hoe het erbij lag. Dan de inkleuring met lak, rode lak... van de vader van het En dan de hedendaagse tijd. Dus heb je eigenlijk al meteen drie, ja. drie tijdslagen uh, te pakken. Ja. En dan zie je ook dat zo'n kaart diende... Voor, eh, voor de vader van Bolognais, maar Bolognais zelf ook, om daar ook mee ja, mee, om die te gebruiken, om daar in te, kleuring in te maken. Dat deed Bolognais zelf ook. of Hij knipt ook dingetjes uit en plakt ook weer andere kaarten. Dus die kaarten waren ook degelijk eh, onderdeel van, eh, ja, iemands eigen studie of iemands eigen ja. belangstelling.
0: Ja, en daarmee ook echt inderdaad veel meer een, een gebruiksvoorwerp. gebruiksvoorwerp ook, uh, ja. Ja. Ja, want als wij natuurlijk zo'n oude kaart zouden hebben, zouden wij natuurlijk Helemaal, ja, je, zou, je, je schrik je rot als je dan iemand met een soort arceerstift ja. of zo komt om ja. daar een soort gebied te... Maar dat heeft dus ook een enorme, het heeft denk ik ook gewoon een enorme impact gemaakt. Ja,
2: en dat geeft aan die kaart, die is heel dramatisch. Ja. Dat iemand dus echt bedacht heeft, ik ga die ontploffing, die bruskuitramp, die ga ik uh, ja, daar met fel rood op intekenen. Ja, ja. Dus en, dat, dat vind ik heel mooi aan, aan die omgang met historische kaarten.
1: Dat maakt de Bordelaihuys-collectie ook wel heel uh, interessant, omdat er heel veel van dat soort ja, gebruikte kaarten in zitten. Dus niet alleen maar ja. de, mooie, de mooie kaarten uit de Atlas van Blauw, zal ik maar zeggen. Die ja. zitten er ook in, maar ook echt kaarten waar later nog iemand van alles aan toegevoegd heeft uh, met de hand. En uh, ja, als, als onderzoeksobject maakt ze dat eigenlijk uh, extra. Ja, nog op een bepaalde manier
0: omdat je ook echt de geschiedenis krijgt van, die, van, van het gebruik van ja. die kaart. Niet alleen
2: van, van de geschiedenis die natuurlijk die kaart afbeeldt. Ja. Ja. ja, en dat was natuurlijk voor het begin van het boek. Hè. Uh, te beginnen bij het huis van Bodonijenhuis was dit natuurlijk een ideaal begin om te laten zien: hiervoor kun je kaarten ook gebruiken. En ja, zo'n buskruidrampkaart heeft dan ook uh, betekenis gehad voor iemand. Ook een emotionele betekenis. Ja.
0: En dan, de, en dan dat kerkje wat er eigenlijk ja. steenworp wordt afstand staat. De Lodewijkkerk.
2: Ja, ik heb dus uh, fantastische oude uh, historische prenten ook gevonden. Eentje van bijna een, een Turner-achtige uh, schilderij. En dan zie je dus heel duidelijk uh, dat die kerk dus overal nog staat. Midden ja. in de vuurgloed zie je die spits van de Lodewijkkerk. En daar ja. ga je natuurlijk ook over nadenken. Want dat, dan is dat wel een bijzonderheid dat die kerk... Er staat, dat de huizen ernaast, die worden weggevaagd. Ja. Nou, op dit schilderij zie je ook uh, de ontploffing, hè? de de, baf, de ja. vuurgloed die opeens als een soort vulkaanuitbarsting uh, tevoorschijn komt. En er staat elke keer weer die dat vieren kerk, kerk onge nagenoeg ongeschonden. Nou ja, dat is ook iets waar je natuurlijk heel mooi... ...over na kunt, kunt denken. Ja, terwijl het mij echt... Met, ...heeft het ook een heel rank spitsje. Het, ja. is, het is echt een heel... ...het is een heel klein kerkje. We stonden op die brug daar... ...bij het steenschuur ...die dus uitzicht biedt... Uh, ...op de... is ook een nieuwe brug... ...dat kun je ook zien... ...uitzicht biedt op die Lodewijkkerk. En dan denk je... ...dat eigenlijk een hele ranke kerk. Ja. ja. Hele smalle spits... ...dat die dus... Dat heeft overleefd. Ja, ongeschonden. Dat is onwaarschijnlijk. En dat zal natuurlijk zeker ook in die tijd... Zal dat, zal dat, nou ja, dat zal dat natuurlijk ongetwijfeld... Uh, de, ja, de mensen ook, hebben bezighouden. Ook het ja. feit dat natuurlijk op al die afbeeldingen... staat hij zeer prominent. Je zou het bijna ook kunnen zeggen... is dat dan een religieuze interpretatie van... Hè? dat kun je ook opeens bedenken. Een soort
0: standvastigheid.
2: standvastigheid. Ja, 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 ja. Maar omdat je zo alle afbeeldingen... staat heel prominent. Dus dan ga je daar ook over nadenken. Dus de schrik die ik had toen ik begon... ik denk ja, maar het is zoveel historie en zoveel geschiedenis... en ook heenkundige geschiedenis is vaak zo complex. Dus ik moet iets bedenken bij elke kaart... dat ik het heel erg hedendaags maak. Dat ik echt met het blik van nu kijk naar vroeger. En dan kun je wel dit soort elementen eraan toevoegen. Ja, en die, ja. die afwisseling tussen hedendaags en historisch... dat is natuurlijk toch wel... er geeft een soort ritmiek ook aan, aan de beschrijving. Je bent even in het verleden... en dan ga je weer naar het heden... en dan ga je weer naar het verleden... en dat geeft een soort hoop ik, althans, een soort cadans aan die beschrijvingen, aan die ja. reportages als het ware, ja. of die verkenningen. Ja, nee, dat, volgens mij is dat zeker, is dat zeker gelukt.
0: En, en wat ik ook wel een hele leuke uh, kaart had, dat, misschien is het goed om Leiden inderdaad even te, uh, te, te verlaten en dan een beetje een noordwestelijke richting af te buigen naar eigenlijk, zou misschien wel moeten zeggen, het oorspronkelijke... Leiden, er is nogal wat gedoe geweest... om de, om de naam Lugdunum... Die, die Leiden al snel had ja, ja. Maar Katwijkers toch God het wel een beetje... Ja, daar zijn uh... ze blij mee. <laughs> ja, ja. Ja, dat betekent ook iets... het is verwij verwijzing naar de God Lug. Ja, ja. De God Lug. Ja. Ja, ja. Ja. En dan heb je... Een, 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 een kaart... tenminste, je bent naar de, naar de um, boulevard gegaan... maar er zit ook een prachtige uh, kaart bij. We zeiden net al even... die kaart laten ook wat gebruiksporen zien... maar deze kaart... ...heeft eigenlijk ook al die geschiedenis bijna ingebouwd in een soort, ja wat jij dat noemt, vlakjes. Ja, klopt, ja. <laughs> ja. ja.
1: Welke, welke kaart hebben we het dan over? We hebben het dan over de kaart van uh, eigenlijk vooral Holland, Noord-Holland. Uh, maar Leiden en uh, Katwijk staan, uh, staan er nog net op. Uh, en die is in de 18e eeuw door uh, Johannes de uh, Frank van Berghij uh, getekend. Ja. En die hield zich helemaal bezig met de historische studie van dat uh, gebied... Dus hij uh, verzamelde oude kaarten en combineerde dat eigenlijk tot een nieuwe getekende kaart uh, van Noord-Holland. En hij heeft dus met verschillende flapjes, dus echt letterlijk laagjes over elkaar heen, die uitknipte en daar plakte. Uh, bijvoorbeeld uh, de groei van het Haarlemmermeer uh, in vijf stadia weergegeven. Dat was helemaal nog niet zo groot meer in, uh, in de middeleeuwen. Er waren drie afzonderlijke meer zelfs. Ja, ja zeker. Dat ja. is toen uh, één groot meer geworden en dat, dat, dat werd maar groter en groter door... Door, door de erosie, toch? Door de erosie, ja ja, ja, ja.
0: ja. ja, en ook een beetje ontstaan door de turfwinnen. Turf ook dat, He, ja, ja. 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 En dan laat hij dus, die flapjes laten dan eigenlijk in de geschiedenis zien van die, van die... Hoe die kustlijn eigenlijk weer van en ja. dus eigenlijk die grens van dat Haarlemmermeer continu aan het, aan het opschuiven is. Dus, ja.
1: Uh, ja, ja. En uh, nou ja, het verhaal in het boek gaat dan uh, vooral over uh, het hele hoekje linksonder op die kaart. Want er staat een hele uh, ja, vrij gedetailleerde plattegrond van, uh, van de Brittenburg. Uh, ja. Het Romeinse kasteel wat helemaal aan het begin en, en boek, van de Limes... Toch, uh, en toch? Uh, en Calastoren, ja, dat was nog een, uh, een soort vuurtoren uh, nog verder uh, naar het westen. En hebben we dan ook van die flapjes bij? Want het ligt dan aan de aan, aan
0: de, Mon, destijds in ieder geval, aan de Monding van de Rijn. Uh, ja. uh, we zullen zo ingaan op wat,
1: dat Brittenburg. Maar uh, zitten daar ook weer flapjes om iets te laten zien van die kustlijn? Of? Nee, nee, het, uh, die flapjes, dat gaat echt over de, de meren in uh, Holland... Uh ook de andere impolderingen, de droogmakerijen, die, die hebben allemaal die flapjes. Maar oh ja, 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 ja precies. Want uiteindelijk is het natuurlijk inderdaad droog, droog ja drooggelegd. Dat is ja. een hele klus volgens mij met haar nummer meer. Ja, Holland, zeker Noord-Holland, was een enorme gatenkaas met bijna meer, meer water dan land. Dus met allerlei impolderingen is dat. Uh, ja, ja. Ja, volgens mij is het toch een ja, leegwater die zich daarover beklaagt... Ja. dat dat echt moet worden ingebolden, dat ja. Haarlemmermeer... want
0: dat is ook wel ik gewoon gevaarlijk. Ja. Want er, de, af en toe dan zakten er gewoon echt ook huizen en zo uh, in dat meer. Ja, zeker. Maar dan inderdaad die, die uh, uh, Fort Brittenburg. Eigenlijk een beetje een mythische ja. plek, een beetje. Je noemt het op een
2: gegeven moment ook uh, volgens mij Atlantis van... Atlantis van uh, Nederland, de van, van Lognes ja, ja. ja, daar was ik dus met uh, Reinder Storm... Niet te verwarren met Martijn Storms, <laughs> nee, nee, nee. maar de, de conservator van de Universiteit Bibliotheek uh, bijzondere collecties van Amsterdam. En uh, nou, wij liepen daar op een, uh, op een extreem mooie zomerse dag in september vorig jaar. Dit hele boek is dus geschreven of die wandelingen zijn gemaakt in vorig jaar, 2021. Ja. En ja, wij beelden ons gewoon echt in dat daar, die plek... ...waar de Oude Rijn dus uitmondt in zee... ...dat daar verderop dus ooit Brittenburg lag... ...en ook door die fantastische afbeeldingen ervan... ...ook van Cortelius... hadden we natuurlijk wel een visueel idee... ...van uh, dat daar die, dat, dat vierkante fort of kasteel heeft gelegen... ...met ja. inderdaad die, die, die toren, die kalas verven uitgeschoven. En ja, het gekke is als je daar zo staat... ...dan kun je gewoon tegen haar zeggen... ...ik denk dat ik het zie... Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat kan ook niet. Maar toch door de verbeelding. En ik denk dat die verbeeldingskracht uh, wordt opgeroepen door de historische kaarten. Omdat die een soort toegankelijkheid hebben. Een soort esthetiek die, uh, ja, die, de, die de fantasie als het ware in werking zet. Je, je kunt je bij een historische kaart meer iets inbeelden dan bij een hedendaagse kaart. Door de kleurstelling. Door de manier van tekenen. Ja. Ze zijn toegankelijker. Voor mij zijn ze toegankelijker dan een hedendaagse kaart. Dus wij uh, raakten aan te praten. Dit is natuurlijk een soort verdronken wereld. Het is ook een grens, natuurlijk. Hè? De grens tussen uh, de zeespiegelgrens hebben we hier dus uh, Zeker. gevonden. Zeker. Um, dus we, hadden, ja, we ontdekten al, pratend en kijkend, uh, ja, nieuwe, nieuwe grenzen. Die wij, waar we vroeger, wij vroeger nooit over nagedacht hadden. Je weet wel. Ja, ik ken ook dat beroemde liedje van Donovan Atlantis. En daar had je het ook over dronken uh, eiland Atlantis. Ja, maar ja, dat, dat idee van bovenwereld, benedenwereld, onderwater, bovenwater. Ja, dat kwam eigenlijk heel erg uh, naar boven. Dat inspireerde, werd ons echt geïnspireerd door die historische kaart. Omdat op die historische kaart die hier afgebeeld staat... Ja, zie je hem ook half liggen en half niet. Hij is half verscholen onder water en half weggewist. Dus... Die cartograaf heeft heel goed ingezien dat je daar ook een beetje met dat spel van boven onder water moest uh, spelen. En toen wees, uh, uh, dezelfde de, de, avond kreeg ik nog wel twintig uh, mails van Rijn. Met allemaal andere afbeeldingen van die Brittenburg. Hij zegt, Brittenburg kent keine ende. Nee, nee. En dan benen. heb je dus die beroemde van Ortelius. En daar, als je daar op goed kijkt, dan zie je dat dus mensen die Brittenburg aan het afbreken zijn. Af en toe bij aflandige wind en, en bij app. Ja. ...kwam die dus bloot te liggen. 15 zoveel is dat gebeurd een paar keer... ...en nog tot in 16 zoveel. Maar,
0: oh, dan kon je met laag
2: water... Laag kon, water kon, kon, je kon, je de nog, kon je nog restanten zien. En ja. dan zie je mensen ja. met kruiwagens... Ik, bedoel, ...ik zag dat niet meteen, maar... Uh, ...Rijn, storm wees me op... ...met kruiwagens waren ze die... ...Brittenburg aan het afbreken. En dat begrijp ik wel... ...want het is natuurlijk steen. Ja. De steen is natuurlijk geld waard. Ja. Dus ja. Dat, het, dat is ook... ...een reden. Het is niet alleen maar verwoest... ...door de zee. Nee, ook de mens zelf... ...heeft hem afgebroken. Dus dan vertelt zo'n plek waar je alleen maar wat uh, golven ziet, uh, vertelt ons toch eigenlijk heel veel over wat er allemaal mogelijk onder die golven schuil gaat. En ja. die historische kaarten, die roepen dat op. Ja, ja zeker. En, en ook vooral ook, omdat dit is natuurlijk ook nog eens een keer naar de noordergrens
0: van het ja. Romeinse Rijk, laten Ja, natuurlijk, de, dat is natuurlijk de, de belangrijk, de Limest,
2: Limes, daar eindigt het uh, Romeinse Rijk. Ja, en ja, dan, daar eindigt echt daadwerkelijk in, in zee. In zee, ja, ja, ja. dat is ook nog zo mooi. Dus je, en dan ga je, je, je natuurlijk weer op de andere kaarten, die eerste kaart, die Peutinger kaart, staat ook die, die Limes op. Dus dan ga je die erbij halen en dan zie je dat al die, al die, die, ja, die Limes van uh, het Romeinse Rijk eindigen dus bij de Brittenburg. Dus je staat echt op een, een, lie een lieu de memoir, echt een hele belangwekkende plek. Alleen je ziet er niets van. Ja. En toch zie je het. Ja, en toch hier,
0: dankzij die zo, kaart. Zo werkt het eigenlijk. je zegt ook kaart. al heel terecht, inderdaad. Want natuurlijk, dit is natuurlijk ook gewoon het restant inderdaad, van het opschuiven van... Je zegt inderdaad, voor deel is het afgebroken door de mens. Maar het is inderdaad ook natuurlijk
2: een resultaat van het opschuiven van zo'n grens. Van zo'n zeespiegel. Grens, de zeespiegel. En dan ja. zie je ook dat op deze kaart staat Andreas kerk, dus de Andreaskerk. Dus de kerk van Katwijk. Op deze historische kaart staat die behoorlijk ver van de kust af. Ja. En nu tuimelt die kerk bijna de zee in. Want die, die kust is maar een paar meter. Want die... De kustlijn wordt natuurlijk door de stroming ook weer afgekalfd. Zeker, dus dan, dan besef je ook opeens hoe het daar vroeger lag en hoe die kerk vroeger veilig was. En nu dus, nou, nu wel door de hedendaagse bouwwerkzaamheden, maar nu toch duidelijk minder veilig, uh, veilig ligt aan die kustlijn. Dus ja. zo geven die kaarten ook uh, de verandering van het landschap weer.
0: Ja, de dynamiek ook, van het ja.
2: landschap. En die natuurgrenzen die dus
0: ook niet vast liggen. Hè? Ja. ja, die, die, ja, die mens, mensgemaakte grenzen liggen dan natuurlijk al helemaal niet vast.
1: Nee. Maar die natuurgrenzen dus eigenlijk ook, ook helemaal niet. Ook niet. Nee, die maar, veranderen ook voortdurend. Ja, we en, zagen, we ja. zagen dat ook uh, bij de kaart van uh, Vlieland. Ja. Het dorp west vlieland wat uh, nog prachtig. heel mooi op die kaart staat, maar wat. Uh, niet lang nadat die kaart gemaakt is, uh, in de golven verdwenen is. Ja, in de
2: golven verdwenen en is overstoven door duinzand. Dat gebeurde ook heel veel. De, oh, ja, de, ja. De, ja. Wadden, de wadden kenden vroeger geen enkele boom. Op de hele waddeneilanden uh, stond geen enkele boom. Dat was pas van de eind 19e eeuw. Dus die waddeneilanden waren helemaal kaal, allemaal duinzand. En dan zie je op die kaart ook dat ze stroopplantingen doen. Dus uh, 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 helmgrasplanten. Ja, ja. dat gebeurde toen al, want die houden dan het duinzand vast... Maar je leest ook in, in historische beschrijvingen dat, uh, dat dus, uh, dorpen en huizen door zandstormen echt ondergestoven werden. En dan kon je dus gewoon ook niet alleen verdrinken in het water, ja. maar je verdronk als het ware ook in het zand.
0: Ja, dat is zo raar om te bedenken. Dan denk je veel eerder aan de woestijn of aan de Sahara. Ja. Of, maar die stuifduinen, dat moet iets, uh, inderdaad iets heel overweldigends zijn. Dat is zichtwekkend. Dus
2: dat, dat wat ja. west vlieland is waarschijnlijk uh, en door de combinatie. Van, uh, ja, van, ...van zeestormen en zeeslag en door zandstormen is dat, is dat verdwenen. En het leuke is, eigenlijk is de oorzaak, die ligt nog weer een stap terug... ...want je had Texel en Texel en Eierland waren twee afzonderlijke eilanden. Groot Texel en een klein Eierland, een kleine eiland. Daar hebben ze een stuifdijk tussen aangelegd in de uh, 16e eeuw. En die stuifdijk heeft natuurlijk de golven... Veranderd. Die heeft die golven gestuurd naar de kop van West-Vlieland. En daar lag dat dorp. Ja. Dus daarom is het ook verdwenen. En ik was daar met een strandjutter. een Historisch uh, maritiem kenner, maar hij, hij is ook strandjutter. En die vertelde dat allemaal. En dat is waanzinnig interessant hoe dat allemaal in elkaar greep. En hij stuurde mij naar de hand nog een, een pdf toe van ruim 200 bladzijden. Bericht aan de koning. Uit eind van de 19e eeuw, hoe dat allemaal daar zo is gebeurd als er gebeurd is met west Vlieland. Dus er werd toen, toen al in die 19e eeuw enorme studie naar gedaan, ja. hoe het kon. En wat de oorzaak was. Dus dan zit je heel diep in die historie.
0: Ja, en dan zie je net ook dat er ook nog eens een keer een soort samenspel is tussen die natuurgrenzen of de, de, de natuurprocessen en wat dan ja. de mensen dat, dat die, ja, je legt in één keer een dijk neer en in je één keer verandert neer. er en dan verandert het in die anders.
2: stroming die, dat stond ook heel prachtig beschreven in dat bericht aan de koning die stromingen worden natuurlijk enorm door beïnvloed en toen dacht ik, oh ja, je hebt natuurlijk niet alleen maar wij denken bij stormen uh, alleen maar de stormen de, storm, de noordwestenwind die zo pal op ons land beukt ja. maar je hebt ook natuurlijk ja, zijdelingse stromingen en die kunnen ongelooflijk Tuurlijk, sterk he? zijn ja, ja ja. Nou, en het nadenken daarover, vind ik, uh, wordt versterkt door historische kaart. Althans in mijn, in mijn, in mijn geval. Omdat ja. je dan toch beter overzicht krijgt door de gedetailleerdheid, maar ook door de leegte af en toe ervan, door de ruimte die ze hebben, hoe het misschien in zijn werk gegaan is.
0: Ja, het is ook inderdaad is bijna een soort restance non-presant. Het, het is iets wat ja. een, een restantie dan nog op zo'n kaart van iets wat dan eigenlijk in het in hedendaagse is, is, is het weg. Dus het laat is ook het weg. Doen. Ja, 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 dat is
2: Het ja. is te ingevuld. Dus het is een soort, soort oningevuldheid in die kaarten. Ondanks het precies in de precieze detaillering is het ook een soort oningevuldheid die je, die je fantasie prikkelt. En ze hebben natuurlijk gewoon essentiële dingen gebruikt. ze hebben Bijvoorbeeld die stroopplanting, hebben ze een paar keer afgebeeld. Dan denk je, oh ja, dat is dus die stroopplanting, Dat is die helmgrasplanting. Ja, ja. En dan begrijp je zo'n kaart. En dat begrijp je ook als je daar staat. Ja, en dan, en dan ook, dat je dus echt ook dat het een noodzaak is om die duinen een beetje te temmen. Ja.
0: Uh, wij, wij zien dat natuurlijk nu vooral eigenlijk toch een beetje toch wat statischer vanwege die beplanting. Ja. Um, maar dat is natuurlijk heel anders geweest. Ik, ik weet nog wel inderdaad dat je dan, je hebt beschrijving, op een gegeven moment is dat volgens mij um, uh, uh, Frederik van Ede Senior die dan op terschelling staat. En die dan ook echt de, de woestheid en wildheid van de duinen beschrijft. Ja, dat is tegenwoordig iets dat,
1: nou het moet wel heel
0: hard stormen, wil het echt woest en wild zijn nog in de duinen. Ja. Maar, is natuurlijk inderdaad zo'n stuifduin uit, en dan boomloos. Land, land. Taalboomloos land. als je de wind dan doorheen geert, ja, dan word je gewoon gezandstraald. Ja, dan, ja, ja, ja dat klopt. Ja, dat, is ja, ander, ja, zand, ja. dat is een heel ander verhaal. Ja. En wat ik heel ja. bijzonder vond, is dat er soms ook in één keer... Ja, bijna grenzen of zo uit de grond worden geklopt. En dan gaan we helemaal, helemaal naar het zuiden van Nederland toe. Naar uh, een kaart van de uh, provincie Limburg. Die eigenlijk, wist ik niet, zijn, zijn ontstaan uh, pas eigenlijk vrij recent heeft.
1: Ja, ja dat uh, eigenlijk uh, ontstond de Provincie Limburg uh, pas bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1815 uh, op de tekentafels uh, van het congres uh, van Wenen. Eerst was dat nog samen met België natuurlijk één uh, verenigd koninkrijk met een groot Limburg. Uh, maar de grens tussen Limburg en Pruisen die, die lag nog niet vast. Dat was echt een heel uh, versnipperd uh, gebied als je op kaarten van daarvoor kijkt. Dus het was echt een gecreëerde Provincie.
0: Want, want, uh, want het congres van Wenen, dat is het congres waar men eigenlijk samenkomt na, na het verslaan van Napoleon. Ja, dat project, klopt. Ja, ja. Ja. Of Napoleon wordt verslagen natuurlijk bij Waterloo, ja. uh, door de Nederlanders, Engelsen en de, en de, en de Pruisen. Ja. En dan in het congres van Wenen wordt, eigenlijk,
1: uh, ja, wordt er dus ...worden de grenzen opnieuw getrokken. Ja, dus het is het einde van de Franse tijd in de, in de lage landen. Hè? Dus uh, ja, ja, ja. Fransen had het na de Fransen hadden het nadat Napoleon verslagen was niet meer uh, voor het zeggen hier. En ja, maar het idee was om een soort toch uh, flinke bufferstaat te creëren... ...tussen Pruisen en, en, en Frankrijk. En dat zou dan de Nederlander moeten worden. Ja. En, uh, maar goed, die grens uh, tussen uh, Nederland en, en Pruisen, die lag er nog niet in Limburg... Uh, dus de, die kaart in het boek, uh, die doet daar een voorstel voor. Ja. En dat is dan uh, een grens die dan drie kilometer ten oosten van de Maas moet komen te liggen. Zodat de uh, Nederlandse leger nog aan de oostkant van de Maas uh, zich kan verplaatsen. En ook uh, heb ik begrepen dat als je uh, vanaf de Maas om een schip met een kanon zou schieten dat je dan niet in Duitsland uh, kan schieten.
0: Ah, ook nog eens een keer om die reden, ja. ja, ja.
1: Dat er echt een militaire uh, idee zit daarachter.
0: Ja, want ja. het is natuurlijk ook inderdaad, als je ook naar de provincie kijkt, heeft het natuurlijk ook vooral natuurlijk het lager geleerd. Het heeft een beetje dat hele smalle, hele... Ja, ja. ja dat is ook wel iets, dat is ook wel iets uh, vreemds om te zien. Maar het is inderdaad ook eigenlijk echt heel erg duidelijk militaire ja. uh, doeleinden. Om dat inderdaad aan twee weerskanten van de Maas eigenlijk een, een gebied te creëren waarmee men nog zich kon verdedigen mocht dat, uh, mochten de troepen zich weer verzamelen. Ja, zeg maar. precies. Ja, ja. ja, en dan, en dan heb jij daar gelopen met de stadsarchivaris Peer, uh, Peer,
2: Bozely. Ja. Peer Bozely van uh, Roermond zit daar, het stadsarchivaris, ja.
0: Ja, en, en, die, um, en die heeft zich eigenlijk echt bezighouden... ...ook met dus de, de, de geschiedenis van, van het gebied... ...en dan vooral het ge gebied in het smalste
2: ja. uh, uh, stuk van... Uh... Wat, wat, ...wat hij de Westpartijen van Nederland noemt. Dat is bij yes. Sittard, hè? Daar is dus de Limburg daar, extreem smal. Ja. Na, na, naar Maastricht toe loopt het weer een beetje uit... ...maar daar is het is extreem smal. Ja, en... Um, ...ja, wij zijn toen gaan rondlopen op dat grensgebied... En daar is de Kollenberg, oftewel Heksenberg. Hè? Kol is toverkool, is heks. Ja. En al pratend, ja, het ging toen over landsgrenzen, over Duitsland uh, natuurlijk. We konden zo Duitsland inkijken. Je had ook al natuurlijk richtingborden, in Nederlands en Duitsers uh, plaatsnamen. En überhaupt uh, tweetalige richtingborden. En hij vertelde heel uitvoerig ook over die Kollenberg. En ik had ook van tevoren, ik had natuurlijk bij elke wandeling enorm goed voorbereid, zoveel mogelijk. En er was ook een plek waar vroeger de bokkenrijders uh, kwamen. Ja, ja, ja. En er die was een ook, kapelletje gewijd aan de heilige Rosa. Omdat zij, zij had uh, Roermond en Sittard van de Leprose uh, uh, gered. Oh, ja, dus ja, daar ja, kwamen ja. weer hele andere uh, grenzen aan de orde. Doe, bij de bokkenrijders vond ik het prachtig de grens tussen de, ja, de magische bovenwereld of de onder, onderwereld. De duistere zijde, de kollen. En je hebt heel veel kollenbergen in Nederland, hoor, of tovenkool. Je hebt heel veel heksenbergen dus ja dat plekken die nog niet natuurlijk waren ontgonnen of niet in nee, kaart dus, werden gebracht ja, en er ja, het ja. was natuurlijk daar een soort kloof waar staat was een soort uh, die heuvel die er is die had een soort ja, soort, uh, soort recht aflopende vallei als het ware en daar kwamen natuurlijk mensen samen weet je dat was zo'n heilige plek dus daar kwam ik weer op een andere grens want je begrijpt wel op de duur word je natuurlijk een beetje grens, uh, grensgek. Je, ja. je ziet overal grens ja. ja, ja, dat moet je ook weer niet te veel benadrukken in zo'n boek <laughs> Al schrijven dus, maar op een gegeven moment dacht ik, ja, hier waren die bokkenrijders. En ik vond het wel moeilijk, uh, dit hoofdstuk, in die zin dat uh, Martijn heeft het allemaal verteld En uh, hoe is Limburg, uh, hoe is die grens ontstaan? Dat is een geschiedkundige, zeer ingewikkelde kwestie. Ja, ja. En ik denk, ja, dat moet ik niet allemaal op gaan schrijven, daar is dit boek niet voor. Want ik ben toch uit, al door uitgegaan van het zeg aardrijkskundige element. Van wat zie ik aardrijkskundig rondom die Kolenberg? terug En die geschiedenis moet daar dan maar met een kleine zijzin uh, bij komen. Ja. Maar um, Peer Bozeli wist daar ook heel veel van. En we keken naar Gangelt, dat ligt nu in Duitsland. Maar na de oorlog is dat door Nederland opgeëist als wie de goed mag doen moest Duitsland grondgebied afstaan.
0: Ja, 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 dus ja.
2: daar, en die mensen werden opeens van de ene dag op de andere, werden ze uh, van Nederland naar Duits grondgebied en dat is pas in 1963 weer teruggegeven. Dus toen zei hij ook, en dat zijn, vind ik, gouden zinnen. Voor die mensen duurde de Tweede Wereldoorlog tot 1963. Ja. En dat werd ook natuurlijk een domein van smokkelaars, uh, van, uh, van uh, illegale handel, van sigaretten en boter. Dus daar gebeurde rondom die Kolenberg gebeurde van alles. En als je dat niet weet, dan denk je, nou, leuke heuvel, zandheuvels, Limburg, mooi, vrij landschap, gloeit een beetje. Maar als je het wel weet, dan zie je opeens ongelooflijk veel ja, historische dimensies. En het belang van de grens ook eigenlijk voor het, en het voor belang van de grens van en, en dat ze dus gewoon weer een nieuwe grens hebben getrokken, om ja. dus uh, Duitsland te straffen voor hun uh, ja, invasie in, uh, in mei 1940. Dus dan denk je opeens, ja, die grenzen blijven natuurlijk altijd toch belangrijk. En wat Martijn in het begin ook zei. Uh, ideaal is natuurlijk de grenzeloze wereld, hè? Onbegrensd, grenzeloos, dat zijn in onze tijd en ons taalgebruik hele positieve begrippen. Zeker. Maar je moet het ook kunnen omdraaien en kunnen zeggen... ja, maar grenzen zijn ook in een bepaald opzicht noodzakelijk. Tuur, Waar dus het ja. laatste hoofdstuk met de grensfilosoof uit Vlaanderen... zo mooi op aansluit, dus daarom was dat ook het laatste hoofdstuk. Dat is zeggen, je moet grenzen ook koesteren. Ze nodigen uit tot dromen, tot nadenken. Ja. Dus dan dacht ik ook, ja, dat grenzenloze wereld... dat is allemaal zo wel mooi en prachtig en ide klinkt idea idealistisch... maar je kunt het ook toch wel in ieder geval... ...kritische vragen bij stellen. Ja, ja.
0: want het belang voor die, voor, voor, voor die mensen die daar wonen... Is ja. van zo'n grens, is enorm. En het feit dat, dan in dat uiteindelijk dan uiteindelijk weer wordt teruggegeven... Ja. ...dat is dan toch inderdaad een, een nieuwe grens die wordt gelegd... ...die erkenning geeft aan dat, nou ja, dat er mensen ja. ook van hun identiteit zijn bestonden. Identiteit, en
2: grenzen bieden toch identiteit.
0: Ja. ja, en ik vond het zo bijzonder... ...omdat als we denken aan uh, hoge heren die grenzen trekken... ...dan denken we misschien vooral aan een continent als Afrika... Ja. Uh, ...waar je inderdaad ook echt van die katsrechte dat lijnen allemaal uh, ja. die echt met een liniaal uh, zijn getrokken, maar je denkt niet aan Nederland. Nee. Je denkt, nee. Ja, Nederland is al oud, dat is al wat ouder. Dat, dat daar, die zijn die grenzen toch niet zo uh, tot stand gekomen. Uh, ja, dus ik vond dat inderdaad ook ja, bijzonder, want je hebt het ook inderdaad over de zelfkant dan, hè? Dat, is, dat is dat inderdaad dat kleine stukje ja, dat aan, de kleine stuk, aan de andere kant. Ja.
2: Wat dan inderdaad de hele tijd uh, ja, soort... heen en weer gegooid werd ja. Ja. van uh, identiteit, van grens, van uh, woon je nou in Nederland of woon je in Duitsland. Uh, nou ja, dat zijn natuurlijk toch ja, ingrijpende gebeurtenissen in een, in een mensenleven. En die, daardoor bleef die oorlog als het ware maar doorgaan in hun beleving, want ze, ze werden opnieuw herverdeeld door die oorlog. Ja, ja.
1: Op die ja. kaart van, uh, van 1815, uh, dat is ook echt een voorstel voor een grens, niet de definitieve uh, grens. Zie je dat er ook nog allemaal plaatsen die nu in Duitsland liggen, toen nog uh, als bij Nederland uh, gerekend worden. Ja, ja, dus dat, ja, uh, dat vind ik dan ook wel uh, interessant, hoe ja. zo'n proces op zo'n congres, uh, zo'n vredesverdrag uh, uh, tot stand komt. En er ja, nog dat allemaal ik... voorstellen gedaan worden die, die het dan uiteindelijk niet halen zijn. Ja, ja of, of
0: je krijgt een hele complexe situatie. Eigenlijk, volgens mij heb jij dat zelfs een keer mij laten zien. Een kaart met, met meer, meer gedroomde gebieden die dan na de Tweede Wereldoorlog aan Nederland uh, toe zouden komen. Ja. Het Duits grondgebied. Uh, maar dat is dan ook een kaart. Geen reële kaart, maar dan zie je dat hele stukken eigenlijk ja, bij Nederland erbij. Uh, ja, wat dan, wat... helemaal
1: tot aan de Rijn. Uh, dat hele gebied uh, Dat zou dan, uh, was een dat, voorstel. Dat ja, is dan zo'n ja. voorstel, ja. ja. En dan
0: zie je ook nog iets van die... Ja, dat die grenzen ook iets met, die, met misschien nog die wrok te maken hebben... of met de boosheid of de vernietiging die heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is ook af en toe dan een zo'n voorstel van... we gaan gewoon de grens hier leggen. We gaan gewoon een heel deel van jullie land uh, inpikken uh, ja. als straf. Dat ja, zit dat, er af en toe dat, ook in. Dat
2: zit erin, dat zit hier. Het is heel erg land voorover, of wat wij vroeger deden op, uh, als uh, scholieren. landje pikken met een, een stuk zand afbakende en met een mes erin zetten... en dan trok je een lijn, dat was dat van mij. En de ander gooide zijn mes zo en die trok weer een andere lijn. Dat is eigenlijk precies wat, wat ze doen bij de congres uh, deden. Ja. De grenzen trekken. Ja. En mensen de grenzen verleggen. Daardoor de, grenzen, de mensen hun land afnemen. En, en wat ik zo leuk vind. Dat
0: vind ik ook een mooi bruggetje. naar De, de meest rechte, kaarsrechte grens ter wereld. Is voor het eerst getekend in Nederland. Ja. Dat was voor mij ook zo'n ja, ja. soort uh, uh, uh,
2: eye-opening. Je hebt hem al even genoemd. De SEMS-linie. linie ja. ja geweldig. Uh, Geweldige vondst. Dat past natuurlijk helemaal in het idee van de renaissance. Uh, uh, rechte lijnen, de gulden sneden. Uh, een rechte lijn zou vrede brengen, want die ligt vast. En een gillige lijn die gaat dan een beetje zo en een beetje zo. En waar loop je dan precies? Dat weet je niet. En toen uh, waren de twee landmeters, uh, Sems en de Lahey, op verzoek van de provincies Groningen en Landschap Drenthe. Drenthe ja. heet toen Landschap Drenthe. ...maar vooral Groningen, dat was natuurlijk de grote aanstichter... Mm -hmm. ...omdat dat er oorlog was tussen die twee provincies over de Veen... Niet, het, ...niet alleen het Veengebied zelf... ...maar vooral het afvoeren van Veen, dus turf. Dus uh, turf werd gestoken... ...dat moest natuurlijk allemaal afgevoerd worden... ...en er moesten ook uh, kanalen werden dan gegraven met sluizen... ...omdat uh, het land natuurlijk steeds uh, lager werd. Tuur, ja. Dat moest allemaal naar Groningen... ...en van daaruit moest het uh, naar, naar uh, de Randstad... ...naar Amsterdam en Leiden en Den Haag vervoerd worden. Dus... Het vervoer van turf uh, via die uh, kanalen, dat leverde geld op in de vorm van tolheffing. Bij elke sluis moest betaald worden. Ja, ja. En nou, Groningen wilde zoveel mogelijk tol innen. En daardoor waren al strijd strijdende partijen. Dus op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou ja, wat is dan de beste oplossing? Een nieuwe grens trekken. Nou, dan trekken we gewoon een rechte grens. Dus daar loopt een 30 kilometer lange lineaal rechte grens van Zuidoosthoek uh, van Groningen tot voorbij Ter Apel. Ja. loopt daar een lineaal rechte grens. Uh, die is na de hand wel... Ter Apel viel toen eerst in Drenthe. En Groningen wilde het graag hebben, want daar was een, een klooster, een heerlijkheid, een kloostertuin, heel rijk. Dus toen is die grens opnieuw gelegd, getekend, maar om Ter Apel heen. oh ja, ja, zo, ja. Dus heel, er zit een heel klein <laughs> koning ja, de, <laughs> de koningsraai, de koningsknik heet dat. Ja, 3. Ja. maar verder inderdaad ja. Ja, kaarsrecht. En het gekke, die rechte ja. grens heeft natuurlijk weer gevo uh, tot gevolg gehad dat ze langs die grens gingen ze Stadskanaal de, 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 nu heet het Stadskanaal, dat is een plaatsje, maar dat was een, een, een lijnrecht kanaal, kanaal naar de stad uit Drenthe, dus in noordwestelijke richting naar de stad, naar Stadskanaal, naar Groningen. En dat loopt daar. En daar kun je dus, dat is een fantastische plek om langs te lopen. Je hebt hele leuke cafés, die heette Café Het Keerpunt, want tot daar liep dan tot dat kanaal en dan moesten de schippers keren. Nou, die gingen natuurlijk even in je jenevertje halen. Ja. En er waren bioscopen bij en, en mooie sluisjes, hele mooie konvormige sluisjes. Dus daar ontvouwt zich een uh, enorme verleden rondom dat veengebied. Ja,
0: ja. en laten we zien hoe, hoe belangrijk veengebieden waren en, ja, en hoe belangrijk de daar, turf was. De
2: hele, tot aan de bakst. En, en de, de veen, uh, dus de turf, uh, zorgde ook voor dat steenovens konden branden... Niet alleen verwarming voor de huizen, maar de steenovers brandden vroeger op turf. Ja. Dus ja, het hele land draaide eigenlijk om, om veen. Het is echt
1: ongelooflijk, maar. Ja, je is natuurlijk het bruine goud. En de, het en bruine is heel, goud, ja. Dat
0: is natuurlijk heel, ja, is heel terecht, denk ik. In, in, maar vergeten nog wel eens het belang, of hoe, hoe belangrijk het dat was is geweest. Het is werkelijk belangrijk.
2: Ja. En, en die kaart van Overijssel, daar heeft. Ik wist helemaal niet wat, dat zijn allemaal getallen op een kaart van Overijssel. Ik dacht, dat zijn de nummers die bij de eigenaren horen. Het zei Martijn, nee, dat is de veendikte. En heb je echt dus zeven, ja. acht meter dikke veenkussens. Ja. Moet je je voorstellen hoeveel turf je daaruit kunt steken en hoeveel ja, dat verbranding dat gaf. En turf, als het gedroogd werd, brandde het heel erg lang. Het, het fikte niet echt, maar het, het, het smolt, het, het, het gloeide heel lang. Dus je was een hele zuivere, hele duurzame, zou je nu zeggen, een duurzame brandstof.
1: Ja, dat ik was heb nog was een ik mysterie, een keer... die kaart. Uh, met, dat waren allemaal vierkantjes Allee. met die nummertjes ja, inderdaad. Ja, echt een mysterie. En eerst dacht ik van, nou dat is gewoon het verkavelingspatroon ja, op het moment ja. dat dat ontgonnen wordt. Maar het ja. is dus nog van daarvoor. En heeft een landmeter in de zomer van 1810, is dat geloof ik, dat hele gebied uh, doorgetrokken. En op elk punt uh, ja, de dikte van de dat, dat veen gemeten. Ja zie je wel het veen.
0: veenkussens. Dit ja, zijn de hoogvenen dit, hè? dat ja. neem ik ja. aan dan, toch? We hebben de hoogvenen en, 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 de, en de laagvenen. En dan is het zo'n veenkussen, en dat deed ja. je dan ongeveer met een grondboor of zo. Ja, dat zoiets. Om dat uh, ja, ja. 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 naar te kijken hoe dik dat Ongelooflijk,
2: was. Ongelooflijk, ja, en hoe belangrijk dat was, dat, uh, dat veen. En, en hoe je dat kon exploiteren. Want dat zie je ook op die kaart, dan zie je zo'n veen, zo veengebied. Hè? De Boertangerveen heeft dat bijvoorbeeld heel erg. Of, of uh, nou ja, alle mijn kompascum. En dan zie je zo'n, als het ware, dat noemde Jan Werner, dat is de cartograaf met wie ik Atlas in Nederland heb gedaan. En dat zijn een soort ritssluitingen. Je ziet in zo'n veengebied, zie je dan een, een rechte lijn, mm -hmm. met daarop weer kleine haakse lijnen, de wijken. Dus alles werd dan eerst op zo'n kleine wijk uh, ook water naar die grote uh, waterloop gevoerd. En van daaruit werd het dus naar de echte kanalen vervoerd. Dus die, die ontginningen, die kun je helemaal landschappelijk terugvinden op de historische kaarten in de vorm van allemaal van die. Rechte lijnen in het landschap getrokken.
0: Ja, dus eigenlijk net als, weer als die
2: Semsteen, die ook, ja. ook een beetje toch, ik weet niet of het geometrische ja. maar stel. Maar dat was, ja. die, die, ja. die, die, uh, die Renaissance-ideaal, dat was natuurlijk iets van harmonie, van rechte lijn, van de gulden snede, van de, de driehoeken, driehoeksmeting. Ook een soort ordentelijkheid misschien ook. Ordentelijk. Of ja. 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 Dus je opeens zie je in die woeste gebieden, dat was dan de crux van het boek Verborgen Wildernis, zie je in die woeste gebieden, zie je al die kaarsrechte lijnen ja. lopen. Ja. En dat is zo fascinerend. Ja. En dat werd ook in die kaart natuurlijk een beetje extra aange, aangemerkt als het ware. Dan kon je goed zien hoe het daar ontgonnen was. Ook een soort trots sprak daar natuurlijk uit. Dus dan vertelt zo'n kaart heel veel over de geschiedenis van het landschap. En het gebruik van het landschap. Want die ja. veendikte waren natuurlijk het gebruik van het landschap. Dat is de enige reden om die kaart te maken.
0: Ja, ja. maar wel in dat, bijzonder in dat hoe je eigenlijk... In dat die die, die woesten, uh, ja, toch moerasgronden, hoogvenen en dan inderdaad, zo ja, zo inderdaad om orde te scheppen ga ja. ik als eerste zo'n kaarsrechte uh, uh, lijn en dan nou ja, tegenwoordig inderdaad, je kan een willekeurige kaart van Nederland inderdaad pakken of je ziet het ook nog aan de slootjes en zo aan de slootjes
2: maar op de kaarten zelf staat het eigenlijk nauwelijks nog die, ja. die ontginningskavels die staan er niet meer op Nee. op die historische kaart juist wel. En,
0: en de resterende, al die resterende meren. Ik weet nog wel die, die Giethoorn was of zo. Waar je met zo'n klein fluisterbootje kan je daar al die, ja. die kanaaltjes en zo. Dan kom je op een gegeven moment ook uit bij een meer. Maar dat is inderdaad een, een restant van alle veenontginning. Ja. Ja. Uit ja. de buurt daar. Ja, ja dat ja. klopt. Ja. Maar inderdaad, jullie maakten inderdaad zelf al een bruggetje naar uh, Lutte. En, die, en die, ja, inderdaad in die gekke ja, zo'n manuscriptkaart, uh, noem je net, ja, Waar maar... inderdaad allemaal ja, vakjes op staan, uh, uh, Ja, ja, wat, wat moeten we daarvan denken? Hoe moeten we dat lezen? Nou, die zijn dus al, die getallen, die staan dus voor de, voor de dikte van het veenpakket. Maar hoe moeten we nou verder zo'n kaart begrijpen als je al die vakjes ziet?
1: Nou, dat is dus echt uh, de fase voorafgaand aan de ontginning van dat gebied. Dus het was uh, die kaart is of de landmeter wel, is erop uitgetrokken in opdracht van uh, de Heer van Dedem die het daarvoor het zeggen had. Daar is later dus ook uh, de Dedemsvaart uh, gegraven yeah, yeah. als uh, ontveningskanaal. Maar voordat je um, dat gebied ging ontvenen... moest men dus weten van ja, hoe dik is dat veen overal en uh, hoeveel levert het dan op en zo. Uh, dus dat is de eerste stap die, uh, die, daar, gezet, die, die daar gezet wordt. Ja, ja. Omdat Ik de... heb dat terug kunnen vinden omdat uh, het is eigenlijk een kopie is. Uh, ...van een kaart die in het archief in uh, Overijssel bewaard wordt... ...van een nog groter gebied. eigenlijk het hele stuk uh, langs de grens met Drenthe ook weer. Um, en daar is dit stuk, de, de marken van Lutte... Uh, ...is daar uh, dan van gekopieerd. Dus een handgetekende kaart, een manuscriptkaart ja. noemen we dat dan.
0: Wat is, een wat is een mark?
1: Een marken, dat waren uh, ja, de woeste gronden... ...de onverdeelde gronden die dus... Uh, eigenlijk een soort gemeenschappelijk bezit waren. En waar alle uh, rechthebbenden dan hun vee konden laten weiden en zo. En waar ze ook voor eigen gebruik stukjes turf uit konden steken. Oh, ja, en ja, 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 ja. Uh, in de 19e eeuw krijg je dan de markenverdelingen, Dus dan houdt dat gemeenschappelijke bezit uh, op. Uh, en dan worden er dus ook allerlei kaarten gemaakt uh, om die gebieden... In kaart te brengen. Ja, dan moeten de grenzen getrokken worden. Ja, uh, tuurlijk. Ja. Dan gaat het bezit ineens. Uh... Ja, en dan moet er net ja, per plaats ja. worden bekeken net ja. van,
0: nou, hoeveel, hoeveel land daaromheen is dan nog. Hebben ze daar nog uh, recht op om op, op, te bebouwen of ja. te bewijden of zo. Ja, ja. ja. ja bijzonder is dat. En, uh, want jij komt dus, Je gaf al aan, kerst dat je zelf ook uit Almelo komt. Uit, 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 uh, ja, dat is dan. Over, ja, is dat Overijs? Ja, ja, ja. dat is Overijs, ja. 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 ja, ja. Ja, en dan heb je dus inderdaad, nee, het belang van, van, van Veen mag, mag duidelijk zijn. Maar jij ja, schrijft ook over inderdaad die, die marken en, die, en, die, en wat we net al even aanhouden, dat dus die, die woeste landen. Ik vond het ook wel mooi dat je erbij schrijft inderdaad dat het wastelands zijn. Dus dat het niet zomaar een wildernis is, maar echt een, uh, zoals de Engelsen het woord waste, waste gebruiken. Nee, ja, ja. Woeste.
2: Uh, woeste, woeste gronden, of wat ook een hele mooie ver, uh, verklaring is, uh, een landschap waar nog geen echt of ploeg overheen is gegaan. Ja, ja. Dus zo moet je het eigenlijk zien. En um, Dit is trouwens het enige hoofdstuk... wat ik geschreven heb zonder... een, uh, een medewandelaar. Om, ik heb mijn hele jeugd in Twente doorgebracht... in Overijssel. Ik denk, nou, nu ga ik het... uit de herinnering opschrijven. Want ik ging als kleine, jonge... middelbare scholier, fietste ik... door al die veengebieden die toen nog... echt veel ruiger waren dan nu. Um, en ja... Daar, daar, daar zag je nog echt de turf, het was jaren 60 begin jaren 60 daar zag je nog echt de restanten van de turfsteken stonden nog oude uh, spoor, spoor, uh, spoorrailsjes liepen daar rond waar ze die karretjes overheen trokken er uh, stonden nog oude hutten met kacheltjes erin, potkacheltjes die ik was aangestoken heb binnen de winter, ja. om dat mee te maken. En ja, dat band is heel goed, je zei het heel mooi, het is, heel, band, mooi. Het is heel, ja. heel zuiver, heel duurzaam, het, het, gaat, het gaat niets verloren. Kijk, als je gewoon goedkoop uh, hout stookt in je open haard, dan gaat het spetteren en dat is in, in een minuut is een blok berkhout weg. Ja. Maar turf blijft dus heel lang doorgloeien, ook daar ook taalpunt tamelijk veilig om dat te stoken, het, het spettert niet het springt niet alle kanten op, het vond het niet
0: ja, ja, en uh,
2: ik. Nou, ik ben dus naar die Lutter S gegaan en daar kwam, heb ik inderdaad uh, gekeken van goh, die S die kon ik terugvinden, en S is dus een, een verhoging in het landschap waar ook vroeger dus de boeren hun gemeenschappelijke gronden hadden en waar ze dus gingen weiden met hun koeien en schapen maar het interessante is, dat heet dan in het Engels heet dat een, een meente, dat is het Nederlandse woord, meente, of S of brink, een meente is dus een Gemeenschap, maar dat is ook in Engels de uh, tragedy of the commons, de tragedie ja. van de meente. Want op een gegeven moment bereik je een kritisch punt, want de ene boer wil nog meer, en de ander zegt: Ja, maar dan heb je, als jij daar tien schapen hebt, ik heb er maar vijf, dat is niet zo eerlijk verdeeld. Dus toen ontstond er eigenlijk toch weer in dat mooie ideaal van hè, een gemeenschappelijke grond, een grond zonder begrenzing, zonder erfafscheiding, ontstond toch weer de tragedie, of weer onrust of oorlog, of kleine oorlog tussen die landbezitters en die boeren... van ja, als jij daar meer schapen hoeft dan ik... of een paar... Dan, dan werkt ons gemeenschappelijk ideaal niet meer. Ja. Dus er kwam toch weer een strijd aan te pas. Ja, en dan zie je ook daar weer het belang van...
0: Van grenzen en, en, en ook van af en toe het gevaar van grenzeloosheid. Ja, uh, dus, uh, dat zie als je daar dan een weer. Gemeenschapsgrond. Want ja. je laat heel mooi zien inderdaad, want we denken dan wel eens aan een in inderdaad, alsof het inderdaad een soort wilden is waar je dan ook niet kwam of zo. Maar je ziet eigenlijk dat die gebieden al heel erg in cultuur zijn genomen. Ja, dat je, dus je klopt. later je vee uh, grazen, of je steekt inderdaad wat turf af of wat ook of zo. Uh,
2: dus er was heel veel gebruik van zo'n meent. Van zo'n meent, precies. Ja. En, en toch moest je dan met elkaar dus uh, tot overeenstemming komen of afspraken maken hoe die meent te onderhouden. Je, ja. als, een boom, als je een boom omzaagde voor je eigen gebruik... dan moest je weer een nieuwe boom planten. Dus er werd heel goed gekeken door iedereen in zo'n gemeenschap... in zo'n marken... Uh, ja, uh, hoe je met dat gebied om moest gaan. En ja. ik vind het inderdaad, die kaart is ongelooflijk. Want ik had het hoofdstuk in de eerste instantie helemaal verkeerd geschreven. Ik dacht, het zijn nummers van eigenaren. Dus ik ging... Oh ja, op nummer 6 woonde die eigenaar. En toen zei Martijn, toen ik helemaal lang klaar het schrijven was. Nee joh, het zijn helemaal geen eigenaren, het zijn de veendikte. Ik moest helemaal opnieuw op schrijven. Ja, ja, ja. Maar dat is niet erg. En dan sta ik op, de, op die, op die Lutter S, die er nog steeds uh, zo ligt, die verhoging. En dan denk je, jeetje, daar heeft dus een landmeter eindeloos een git gemaakt van ja. 180 bij 180 meter. Nou, dat, dat, zijn, dat zijn flinke afmetingen. Zeker. En uh, dan zie je dus, dan, dan stond ik daar en had ik die kaart bij de hand en ik keek naar het landschap en naar de kaart en denk ik, ongelooflijk, dat hier dus al die landmeter, al die veendikten heeft gemeten, tot wel twaalf, ik heb, de, 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 de dikste was 12 meter. Dus enorm. ze zijn 12 Borne meter de grond ingegaan. Ja, hoe, hoe, hoe ze dat deden vind ik echt een, een, een raadsel, dat is echt heel veel. Ja, Kijk, met een net, stok ja. hebben ze die gewoon gedaan. Ja. hebben ze dat gedaan. Ja, ja, en dan kom geweest. je op zand en dan stopte het. Dus dan konden ze meten hoe diep het veen was. En als je nagaat dat een turf misschien 50 centimeter, 30 centimeter uh, in lengte, bij 10 of 5 centimeter en ongeveer 5 centimeter dik is. zo'n is zo bak, een baksteenachtig. Ja, zo'n een ja. baksteen. Laat het ja. daarop houden. Ja. Een beetje langwerpige baksteen. Nou kun je nagaan hoe, ja, hoe krankzinnig veel miljoenen turfsteen je daaruit kon steken en ook dat was natuurlijk weer een iets raadselachtig dat turf is natuurlijk wild oud plantaardig materiaal en dat wordt dan in de meest keurige plakjes wordt dat dus ja. schep voor schep met een beugel uitgegraven op een kar geladen te drogen gelegd vervoerd naar stadskanaal en dat waren echt gigantische turfschepen ja.
0: met ja. duizenden van die turfjes erop. Ja, Je moet je ook nadenken hoeveel van het landschap ook toch al wel is opgestookt. Hè, dat is land. opgestookt, dat ja, is gewoon ja. verbrand. Dus ja.
2: we hebben ons land ook. Uh, eigenlijk hebben we ook onze eigen graf gegraven. door zoveel turf te steken dat je dus die, die meren kreeg. En dat je waterhuishoudingsproblemen kreeg. Ja, want als je in een turfgrond iets uitschept. dan vult dat zich meteen met water. Ja dat zandgrond blijft gewoon open ja, dus, ook de turf, schrijf, ja, dus de loop het loopt tegen vol water. met water ik heb het uitgeprobeerd met een keer in het yeah? landschap. heb ik een mes of een schep ingestoken en je, sekt, je steekt die schep erin je tilt het op en het staat vol water ja, ja. Ja, dus, dus zo groeven ze steeds maar het water in ons eigen land ja, dus de druk niet, van yeah? de omliggende er komt natuurlijk waterdruk druk van het water, vult dat gat want daar wordt de druk even minder en hup ja,
0: dus het is echt een zelfvercreëerde probleem, hè? Die zelf water. probleem, Ja, en dan ja. kwamen er
2: stormen bij, dus die kalfden nog weer af. Op een gegeven moment mocht je. Daarom heb je bij Loostrecht bijvoorbeeld die langgerekte eilanden. Ze moesten op een gegeven moment, dat heet een ribben, vandaar de weerribben. Dat is een droge, een land, een smal droog stuk land. Dat moesten ze laten liggen, anders dan kalfde de westerstorm al dat steeds oh, meer ja, af. Tuurlijk, ja. Ze werden ja, steeds ja. groter en groter. Ja. Dus vandaar dat je die ribben hebt in, in, in Overijssel, de weerribben. Dat komt daar vandaan. Ze moesten ribben laten liggen, dus onafgegraven veen.
0: Ja, ja, ja precies. Dus Vandaar dat, dat van je die rechte lijn ook
2: ja. hebt. Als je naar Loostrecht rijdt, van de snelweg naar Loostrecht, dan zie je ook al die ribben daar zo
0: liggen. Ja, en dan heb je dus inderdaad dat op een gegeven moment dus inderdaad wordt besloten dat die gemeenschappelijke uh, grond daar, dat het dus inderdaad, dat daar toch eigenaren opkomen. Ja, en dan krijg je weer grenzen. En dan krijg je weer nieuwe grenzen. Krijg je erf, erf, erf... Euh, ik zei vooral tegen studenten dat elke gemeenschappelijke ruimte... in een studentenhuis is ook een tragedie van de, van de meent. Ja, op dat de de Dat is een mooie vergelijking. Er, er is ja. inderdaad natuurlijk altijd een voordeeltje... als je toch weer even één extra koeder op laat grazen of één extra ja, boom ja. omhakt, want dat heeft dan die ander niet. Ja. Dus het werkt inderdaad heel erg... Ja, eigenlijk,
2: ja, de vernietiging in, in, in de hand van zo'n zo gebied. Eigenlijk wel, dus het klinkt natuurlijk heel idealistisch. Maar uiteindelijk... Ga, is, ja, is toch de menselijke hebzucht of wat dan ook, is natuurlijk weer de oorzaak dat je weer grenzen moet stellen, want ja. ergen afscheidingen. Ja, want, want dan natuurlijk. weet je dat, dat je dat je gewoon dat dat is van jou, en dan kun je zoveel paarden of koeien laten grazen als
0: je wilt. Ja, ja. Ja, je krijgt natuurlijk tegenwoordig wel eens van die geschillen, toch? Dat, waar ligt de kadasterlijn van ja. jouw grondgebied ofzo? Ja. ja, dan moet de rechter dan bij komen. Ja. Daar zijn lijnen getekend. En, dan ja. en tegenwoordig, trouwens, ik kom uit de Finexwijk in de Zoetermeer. Als je, als je struik per ongeluk 30 centimeter over de grens van de, de, de tuin van de Bierman groeide, had ja. je ook meteen een, een ja. groot probleem. Hè? Ja, ja. Dat, ja, ja, nee, dat dus altijd... Daarom
2: wilde ik in dit boek al die vormen van grenzen ook aan de orde brengen. Als schrijvend ontstond dat natuurlijk, want toen ik begon had ik geen enkel idee wat ik moest doen. Ik was soms heel ik zeg gewoon de wanhoop naar bij, maar hoe ga je zo'n boek aanpakken? Ja. Maar op een gegeven moment denk ik: ja, we moeten ons dan toch weer bewust zijn van grenzen. En toen ik dat boek aan het schrijven was, zei ik wel eens tegen mensen: ja, maar wat is nou het nut van een grenzeloze wereld? Nou, iedereen begon op zijn achterste benen: grenzen moeten weg. Het moet hè, werelderfgoed, hoe je zegt, Europa, uh, Verenigde Naties, grenzen moeten weg. Ja, ja, ga nou eens ja. over nadenken. En dan besef je pas hoe, hoe wij zelf alsmaar grenzen creëren, ja. ook weer afbreken. Toen ik middelbare school zat, was uh, Benelux dat was een ideaal. Dat zei mijn leraar geschiedenis. Ja, de Benelux, dat is goed. Samenwerking, geen grenzen. België, Nederland, Luxemburg samen.
0: Ja. Daar ben ik mee opgegroeid. Ja. En dan zie je een coronacrisis. Dus dan kijk je, kijk je ja. toch, kijk Nederland naar Nederlanders kijken naar Nederland. Ja. Bel, België kijkt naar België. Ja, ja, Die kijken toch
2: allemaal naar hun eigen landelijke overheid ja.
0: om, om beslissingen te nemen. Blijf thuis,
2: Gaat de grens niet over. Toen ik dus het ja, laatste dat hoofdstuk dat ging met uh, Zeeuws Vlaanderen, moest ik natuurlijk via Antwerpen. En overal borden. Blijf thuis samen tegen corona. Ja. Oh ja, je hebt grenzen nu weer opeens. België is rood, ja, ja, Nederland ja. is rood.
0: Ja, ja. Je voordeur is natuurlijk. Hè. Je ja. had nog een illegale nachtwandeling kunnen
2: maken ja, tijdens de ja. avondklok. Hè. Ja, precies, ja. <laughs> ja dus Ook de Kollenberg. Ik heb het één keer gebruikt voor corona. Want ik, ja, niet te veel. Maar nee, ik nee, heb nee, ja, aangeduid van... Kijk, opeens werden we ons bewust van grenzen. Zeker, ja. En moest je in keer op je plek blijven. Ja, ja dat is toch,
0: ja. toch heel anders. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook inderdaad zeker gebieden... waarin er op een gegeven moment af en toe ook uh, grenzen worden, worden doorgestoken. Of, uh, en dat brengt me eigenlijk tot het laatste uh, kaart ook. Uh, een enorme kaart van de Zuiderwaterlinie. Allemaal kaarten eigenlijk aan elkaar uh, verbonden. Van ene Eugène Henry Fix. Uh, wat laten die...
1: Wat tonen die kaart? Ja, nou eigenlijk is het, uh, zijn het de vier bovenste kaartbladen... van een hele grote wandkaart van de zuidelijke Nederland... zeg maar van België. Um, maar ja, die afzonderlijke bladen... konden ook dan weer voor van alles gebruikt worden. En die vier noordelijke bladen... geven dan eigenlijk de waterlinie aan... Uh, aan de zuidkant van, uh, van de Republiek in de 18e eeuw. Dus een, echt een verdedigingslinie van... Uh, ...gebieden die je onder water kon zetten. Ja, dat, is, uh, dat speelt dus een grote de, rol. Ja. Je hebt dan
0: allemaal fortificaties en zo. En, ja, en, dus en, er en, zijn uh,
1: allemaal gebieden ingekleurd... Uh, ...voor mocht de vijand nou uit het zuiden... ...de Fransen bijvoorbeeld komen... Uh, ...dan kon je gebieden onder water zetten... Om, om, uh, ...om dat leger tegen te houden. En dan tussen die gebieden die onder water gezet konden worden... ...heb je dan nog forten en een soort verdedigingslinies... Uh, um, ja, um, die ja, inund inundatiegebieden, zeg maar. toch? Ja. Heette dat dan? Ja, ja dat ja. zijn
0: die gebieden die ze dus dan laten, laten overlopen. Die
1: laten ze uh, vollopen, ja. ja dus ja. boeren in dat gebied zullen daar niet blij mee zijn geweest altijd. Want dan stonden hun akkers uh, en weilanden onder water. Maar uh, voor de defensie uh, was, was dat, dat uh, ja, een was geen dat eigen was. systeem. Ja. Dus eigenlijk veel bekender zijn de oude Hollandse Waterlinie... en de nieuwe Hollandse Zeker. Waterlinie, stelling van Amsterdam... Maar je had dus ook in Brabant uh, de Zuiderwaterlinie, uh, die echt helemaal vanaf Tolenbergen op Zoom tot aan uh, de Maas, helemaal in het oosten bij Grave en zo uh, liep. Oh ja, ja. ja en die bestaat dus ook al zo'n zo, aan Een aaneenschakeling van gebieden van? die onder water gezet kon worden.
0: En dat is natuurlijk echt onder opruk van zo'n landleger ook tegen te gaan. Ja. Halen. En, en werkte dat ook? Want je denkt op een bepaalde manier van nee, je zet dat onder water en uh, god, dan waag je er doorheen uh, of dan... Uh, Pak je een schip of wat
1: ook of zo. Ja, daar is misschien wat minder, minder makkelijk. Maar, maar. Ja, in de praktijk heeft het niet altijd uh, heel goed gewerkt. Uh, nee, maar, nee, is dat nee.
0: zo? <laughs> <laughs> ja, ik kan me voorstellen met zo'n oppas van zo'n landbeker dat het nog wel werkt. Maar, ja,
1: zeker wel. Ja. Ook in, het, in de Tachtigjarige Oorlog weten we dat uh, wel. Dat Spanjaarden, ja, Spanjaarden daarmee tegengehouden zijn. Ja, bang voor water. <laughs> maar uh, ja, het, uh, 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 soms was het uh, winter. En uh, dan kon je gewoon over het uh, ijs lopen. Ja, ja. Dus, uh,
0: al weet ik nog wel, nou, ja, er is toch zo'n. Volgens mij zat het. Ik weet niet of het is of zo. Maar dat is dan dat Hertog Alva ontzettend steen en been klaagt over die schaatsende uh, Nederlanders. Die als een soort guerrilla strijders daar <laughs> op die schaatsen. Die, die Spanjaarden, die natuurlijk helemaal geen ijs kennen. Nee, nee, nee. Toch wat ongemakkelijk staan. En dan, dan heb je dus inderdaad eigenlijk een hele uitgestrekte. Ja, toch. toch linie met, met vooral een, een militaire functie. En dan, en, dan, en dan ga jij als wandeling eigenlijk door... Ja, door een, nee, je zegt wel dat je, dat je het terug herkende. Maar eigenlijk een gebied wat dan nu tegenwoordig de Biesbos heet. Wat ja. dan een stukje van die uh, linie volgt. Ja, ja. Heel ander gebied. Een compleet ook... Heel uh, ander
2: gebied. Nou, ik, ik was daar dan vaker geweest. En ik had voor de krant ook wel eens reportages gemaakt. Over de, de nieuwe natuur, zoals het heet, van de Biesbos. Mm -hmm. En... Op een gegeven moment uh, ging ik naar de Biesbosch, naar de Noordwaard. En ik zag daar dus uh, midden in het water of in het moerasgebied... ...zag ik rodondent stond een sparboom. Een soort bomen die een oprijlaan vormden. En daar heeft ooit een boerderij gestaan. En in het kader van de nieuwe natuur, van de nieuwe wildernis... ...van de plasdras die nu zo hoog aangeschreven staat bij de natuur, uh, natuurliefhebbers... ...en Staatsbosbeheer heeft het ook gedaan... ...hebben ze grote de delen van... ...de voormalige onder water laten lopen. Dus dan krijg je eigenlijk een hedendaagse inundatie. Opeens zag ik een soort verband. Want eerst was natuurlijk de, was de, de is ingepolderd, hè, dat hele gebied. Ja. Nou, Elisabeth ten, kwam. ten zuiden van Rotterdam. Ten, ten zuiden van Rotterdam. Van Rotterdam. Ja, bij Dordrecht, bij Dordrecht ja. uh, Breda, Den Bosch. Je hebt, de, je hebt vier biesbors, de Hollandse en de Brabantse biesbors. En daar ja. weer vier onderverdelingen. Maar het is inderdaad bij Dordrecht. En um, dat hebben ze allemaal ingepolderd. Ja. Voor de Elisabethse vloed uit 1472, zeg ik, ik even op mijn hoofd, die van die tijd. Nou, toen hebben ze het weer allemaal ingepolderd, alles ingepolderd. Dus de, de, het water werd verdrongen, dat is toen Nederland. Hè. Dijken werden opgebouwd, maar water laat zich uiteindelijk niet verdringen. Nou, toen heb je natuurlijk de, 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 de watersnoodramp gehad. Toen werd het, werd het ontpolderde, het werd weer door de storm zelf. Nou, toen is de weer opnieuw ingepolderd. Ze hebben de dammen aangelegd. Dus dat landschap is voortdurend eigenlijk aan het water onttrokken, aan de zee ontrokken. Het land is veroverd op water. Uh -huh. ja. En met het nieuwe natuurideaal en de teruggang van de landbouw hebben ze weer de, het landbouwgrond, de polders, weer teruggegeven aan het water. Ook om ruimte voor de rivier te creëren. ...omdat door de, de, de zeespiegelstijging, klimaatverandering... ...heb je daar bufferzones. on, dus heb je boezems nodig... ...omdat al het overtollige water kwijt te kunnen. Natuurlijk, ja. Dus eigenlijk is dat ook weer een soort inundatie geweest... Ja. Dat doorsteken van die dijken. Nou, dat gebeurt dat nog steeds. Dus toen dacht ik, hé, wat interessant eigenlijk... ...dat een militair strategisch of ja, defensiemethode om land te inunderen... ...dat dat nu eigenlijk weer op dezelfde methode gebruikt wordt... Maar dan om natuur wilde... Nie, nou, om nieuwe terug, terug te geven aan. Terug te aan. geven Sorry, wil. Ja, Dus ja. nu is er niet land veroverd op water... maar water uh, wordt veroverd op land. Dus eigenlijk precies de omgekeerde wereld. En het hoofdstuk begin ik ook. Dit is de omgekeerde wereld. Dijken doorsteken. Heel plastisch is dat natuurlijk een heel plastisch beeld. Dat gebeurde echt. Hè. Ze gingen echt die dijken uh, doorscheppen, ja. doorsteken. En dan kon het water binnenstromen. Dus dat is eigenlijk nieuwe natuur gecreëerd op, uh, op voormalige inundatiekaarten, want je kunt ook zien, die kaarten, die inundatiekaarten geven aan waar dus laaggelegen stukken zijn, toen, ja. en dat zijn nu ook de eerste stukken die aan, de, aan, de, aan het water, aan de natuur zijn teruggegeven, ja. dus ruimte voor de rivier, want water laat zich niet inperken, nee. Nee, want... en land wel, maar water
0: niet. Nee, en land wel inderdaad. Want, ze hebben zelf, want je geeft ook aan dat zelfs de Haringvliet-Sluis, wat toch een toch vrij uh, nou, ja, harde grens is. Uh, ja, die um, gaat ook langzaam maar
2: zeker weer Ja, dat zetten ze ook een beetje op een kiertje. Inderdaad. Op een kiertje, ook om de stuur en de, en de zalp weer toegang te geven tot, Tuurlijk, het, tot ja. het gebied. Hoor je van die vissen die natuurlijk inderdaad een, een, een
0: soort verdeeld leven hebben tussen zoetwater ja, en zoutwater? zoutwater ja, die willen ja. terug
2: naar hun grond, die willen terug naar het gebied waar ze uh, geboren zijn. Eerst gaan ze dan van zoet naar zout en dan willen dus ze weer van zout naar zoet. Om daar weer te paaien. Dus ja, dus voortdurend wordt er eigenlijk uh, ge, ja, ge, gerommeld... gespeeld, uh, gewerkt aan die watergrenzen. Ja, ja die want, landgrenzen ik denk dat, want in het
0: verleden was er natuurlijk zelfs bijvoorbeeld, zalmvisserij in Ja, in enorm. Ja. Steur
2: en zalm en alles. Enorme zalmen kwamen daarvoor. Kun je je niet voorstellen. Daar nee, kan je niks meer voorstellen. Nee, maar dat was echt in uh, zalmvisserij had je daar. Je hebt ook zalmkreek heb je in de Bissebos. Dus als je daar rondkijkt met die blik... ...dan kijk je toch heel anders naar dat, dat gebied... Uh, ...dan wanneer je dat niet zou weten. En dat vind ik zo mooi eraan... ...dat je dus met die blik van de historische kaart... ...dat venster, dat gebied anders gaat begrijpen. En die boswachters wisten natuurlijk van alles van. is die, die, dus hun werkgebied. Ja. Dus zij konden ook heel mooi vertellen... ...hoe dat uh, dan nu is... ...en hoe het was voordat ze het gingen... Uh, ...weer uh, nieuwe, nieuwe beeldens creëren... ...en ruimte hier. Maar de stap daarvoor... ...die kennen zij weer niet... Namelijk het, die 18e eeuw, ja, waar de kaart van is. Ja, ja, precies. En dat je dus inderdaad eigenlijk ergens
0: de opruk van de mens probeert te, 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 te tegen te houden. Dus ditmaal niet misschien de opruk van de Franse soldaat of Spaanse soldaat nee. of wat dan ook zo. Maar probeert eigenlijk de opruk opdruk van de menselijke invloed op het landschap. Dat eigenlijk te niet doen ja. en, en dat eigenlijk... Ja, de mensen een beetje buiten de deur ook houden. Je mag natuurlijk wel de biesbos in, daar niet van. Jij bent erin geweest, maar. Ik ben erin geweest, ik mag de wiesbos ja. ook in.
2: Ja, ja. En het leuke was, ze hebben aan de noordkant bij de Merweden, of de Nieuwe Merweden, hebben ze dus uh, daar is een dijk weggehaald. En het dreigde even in maart vorig dit jaar. Ik had het boek eigenlijk bijna af, ik kon het nog in verwerken. Dreigde dus een enorme vloedgolf uit uh, die overstroming in de Rijn naar Nederland te komen. In de
0: Maas, ja. In ja, de Maas, ja.
2: ja, Zou, ja, ja. In het de Maas, ja. In de Maas, ja. En ze had berekend, als die op dat moment in Nederland komt... dan gaat een deel van de biesborst stroomt over. En dat is toen een beetje gebeurd. Dus ze waren heel gespannen of het zou werken. Of dus daardoor dat water die ruimte kreeg om uit te vloeien... waardoor dus Dordrecht niet stroomde. Dat was dus de angst. Dordrecht zou dan deels onder water komen te staan... Ja, ja, als het niet ja, tuurlijk, ja. Uh, uh, weg kon vloeien in de ruimte van het vroegere uh, landschapgebied. Nou, dat is dus, uh, was een testcase... Ja, er wel spannend. Al, al, die, al die tijden, de historische kaart, de Elidusvloed, de, de, de historische kaart in ons boek, uh, de huidige biesborst, het, het, het greep allemaal in elkaar en bleek in elkaars verlengde te liggen. Vandaar ja. ook de nieuwe natuur die daar nu gecreëerd is. Ruimte voor de rivieren of nieuwe natuur.
0: Ja, ja en waar dus inderdaad eigenlijk weer waterbouwkundigen, alleen dan in de vorm van bevers.
2: Uh, ja, bevers die, die gaan daar weer hun eigen... Bomen omknagen en weer nieuwe grenzen veroorzaken. Er dus zijn ja. weer te veel bevers. Ja, 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 ja. Want die knallen, wat wij zo mooi op de tekentafel
0: hebben uitgedaan, ja, die tekenen hun ja. eigen grenzen. Tekenen eigen We hebben grenzen. nog geen congres van Wenen alleen, ja, okay. hè, waar, waar ze samenkomen. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja. Nee, ik vond het, uh, ik vond het een, een ontzettend leuk boek om te lezen. Ik zou het zeker aanraden om, te, om aan te schaffen grensverkenningen langs oude grenzen in Nederland. En ik wil jullie natuurlijk alle twee hartelijk danken voor een heel fijn gesprek. Dankjewel, Kester. Dankjewel, Martijn.
2: Nou, graag gedaan. Jullie ook bedankt.